0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM, Folge Nummer 8. Ich bin der Niklas und ich habe mich heute hier wieder versammelt äh, mit zwei Herren. Und zwar einmal dem Edin Moinsen. und dem Markus. Hallöchen. Ja, schön, dass wir heute wieder zueinander gefunden haben. Wir haben ein wenig was geändert. Äh, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt. Wir haben jetzt zwei Folgen veröffentlicht, direkt nacheinander, am selben Tag sogar. Ähm, das waren noch zwei Folgen aus der Pipeline. Und jetzt kommt die erste, wo wir richtig hart recherchiert haben. Ähm, heute geht es um Shopware. Heute geht es um SaaS und es geht um SaaS und es geht um Shopware. Ähm, wir haben ja gesagt, bitte? Yay. <lacht> Yay, genau. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen mehr... Ein ähm, bisschen mehr Shopware-Fokus äh, und ähm, einige von euch wissen das vielleicht schon, äh, Shopware hat SaaS angekündigt auf dem letzten Shopware-Community-Day und wer die Livestreams verfolgt hat von Shopware, als sie noch liefen, das tun sie mittlerweile nicht mehr, Schade. der weiß, ähm, die kommen wieder, Yay. nach Plan, die kommen wieder, wir brauchen erst ein Studio und bla, aber sie kommen wieder, das gleiche ist gerade mit den Schulungen, aber das können wir gleich eben, was geht bei euch erzählen. Ähm, genau, Shopware hat SaaS angekündigt, im ersten Livestream hat äh, Stefan Hamann das schon so ein bisschen rausgeblubbert, <lacht> als ich ihn gefragt habe, sag mal Stefan, kommt eigentlich SaaS, Er so, ja, <lacht> <lacht> Keine. super Situation, anyway, auf dem äh, SCD wurde dann letztes Jahr SaaS angekündigt, der nächste SCD steht vor der Tür und das nehmen wir mal zum Anlass, ähm, um über SaaS und Shopware zu reden, ne? ich sag's jetzt einmal vorab. Ich bin der Shopware-Evangelist, ja, aber,
1: oh mein oh Gott, heißt denn das Gott. jetzt eigentlich? Das aber, sagst du es
0: erst jetzt, da. ja, komm klar damit, <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich, bin hier in privater Funktion, also wir nehmen das abends irgendwann um halb neun auf, ich bin nicht auf Arbeit, ich bin der Privatmann Niklas, hallo.
1: Hallo Niklas. Ja, so, super, aber jetzt mal die, Einführung. die Frage, ähm, ja? So Evangelist, was heißt das eigentlich?
0: Ach so, für die, die es nicht wissen, Evangelist bedeutet, im Prinzip werde ich dafür bezahlt, dass ich Dinge tue. Das ist die Kurzfassung.
1: Cool, ich bin also auch ein Evangelist.
0: Ja, also die die Evangelistenrolle ist immer ein bisschen schwammig. Es geht im Prinzip darum, ähm, sich mit der Community äh, zu beschäftigen, externe Impulse ins Unternehmen reinzubringen und so ein bisschen das Dev-Marketing zu unterstützen und eben Shopware als ähm, technische Plattform da draußen bekannt zu machen. Das heißt, ich bin viel auf Konferenzen unterwegs. Ich kümmere mich um so Belange wie, äh, Belange wie hey, unsere Doku könnte mal ein bisschen Refreshing vertragen. So eine Geschichten. Also ich bin bin so ein Gesicht. Wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, 20.000 Laptop-Klebedinger geholt, die man so auf seine Kamera pappt. Ne? Oh. Und die kommen in so kleinen Pappkärtchen. Und da ist halt überall mein Gesicht drauf. Ne? Also <lacht> <lacht> Ja so lustige Dinge passieren dann und ansonsten wie gesagt ich bin immer da mit von der Partie sobald es irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit und Dev zu tun hat so kann man das vielleicht sagen
2: wie, ja, wie, wie viele Jahre muss man so Evangelist sein bis der der heilige Ring über deinen Kopf schwebt
0: das war an Tag 1, als so ein Photoshop äh, erstellt wurde <lacht> vielleicht habe ich das auch noch irgendwo ja aber gut da würde ich sagen sind wir mit der Einführung soweit erstmal fertig weil wir haben ja etwas vorbereitet, beziehungsweise nicht wir, sondern ein Drittel von unserer Mannschaft. Und zwar ist das Edins Kuriositätenkabinett. Mm -mm. Vielleicht lege ich da auch wieder so ein. Mm -mm. Erstmal erst geht es doch darum, wie es uns geht, was gibt es Neues und so. Fuck. Dann können wir zuerst <lacht> das Kuriositätenkabinett machen? <lacht> ja, ich habe das so angekündigt. Okay. Ja, hast du super gemacht. Danke, ähm, danke. Dann also mach. Edins äh, Kuriositätenkabinett.
2: Ja, <lacht> <lacht>
0: Okay. Ich habe ja
2: auch äh, diesmal mein kuriosen Kandidaten etwas kurzfristig vorbereitet. Also gestattet mir ein bisschen Freestyle heute. Aber... Ist immer gut. Ist völlig in Ordnung. Mhm.
0: Wir haben ja gesagt, wir recherchieren diesmal für die Folge. Krass, das heißt, es blieb weniger Zeit über. Mhm. Verstehe ich.
2: Okay, gestattet mir natürlich <die> schlechte <lacht> Recherche für die Folge. Okay, ne, ratsch. Alles gut. Also, ich fange mal an. Äh, ich glaube, die einzige Kuriosität dabei, also was heißt Kuriosität? Das finde ich so irgendwie cool. Ähm, auf T3N habe ich mal so einen Link entdeckt von so einem Typen, der in Excel einen äh, quasi äh, midi sequenzer nachgebaut hat und der auch funktioniert. Das heißt, man kann, ja, da kann man so, man kann so die Spuren da, so wie ich das sehe, anlegen und dann halt auch einzelne. Äh, ich bin jetzt noch nicht so der Musiker unter uns hier, aber äh, man kann halt irgendwie äh, pro Takt sozusagen auch verschiedene äh, ja, Geräusche aus äh, hin, auslegen und so weiter. Und das macht dann Musik, ne? Also man kann auch Tempo und so weiter alles vorbereiten. Man kann es auch exportieren auf Ableton. Sagt euch das vielleicht was? Mir nicht. Ja. Mhm. Das ist ja. DJ-Software. Genau. Genau. genau, dann kannst du dann da sozusagen dein Excel-Dings weiter ähm, verarbeiten. Also fand ich schon irgendwie krass, was Excel tatsächlich kann.
0: Tatsächlich mal <lacht> oh, kleiner Frosch. Ähm, ich habe tatsächlich mal einen Talk gesehen, wo es darum ging, dass Excel an sich mit den Formeln eine Turing-Complete äh, Programmiersprache ist. Das ist ziemlich cool.
2: schon abgefahren. Es funktioniert ja. allerdings nur unter Windows, leider nicht bei anderen. Ja, wahrscheinlich
1: oder. ist mit VB irgendwie was uh. ja, geschrieben. Ja cool,
2: denke ich, denke ich. Ja, genau. Das war die erste Sache. Dann ähm, wahrscheinlich lachen mich alle aus, wenn ich das sage. Aber ich fand es für mich irgendwie praktisch. Ähm, Habe ich jetzt entdeckt, dass man unter PHP-Storm ähm, einfach mal so Gists bei GitHub erstellen kann. Wahrscheinlich kennt das jeder, What? aber ich nicht. Ich äh, nicht. Also Gists kenne ich. Wo kann man die erstellen? Also du markierst dann in deinem PHP-Storm ah. ein Stück Code und sagst, ein Gist daraus erstellen. Mhm. Und dann scheint es so, dass man das dann irgendwie sozusagen mit dem GitHub wahrscheinlich verknüpfen kann. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich wollte das mal, ich habe es irgendwie gesehen, dass das dieses Visual, wie heißt es nochmal von Microsoft? Visual VS ähm, Code. Genau, ähm, dass es kann und dachte ich so, hm, vielleicht geht das auch mit äh, PHP-Storm
0: und scheint zu klappen, muss ich mal nochmal austesten. Aber also was, was, so ein, was so ein GIST ist, ähm, tatsächlich im Englischen nenne ich das gerne GIST, äh, was
1: immer wieder für Lacher <lacht> sorgt. Das passt ziemlich gut.
0: Aber wir ja. sprechen ja Deutsch. Genau, also so ein GIST ist halt, äh, wer es nicht kennt, das ist quasi Quelltext. Der, das ist eine Datei, die auf GitHub eben veröffentlicht wird und und das besteht für sich. Also es ist kein Softwareprojekt, sondern es ist eine Datei. Und uh -huh. dazu gibt es dann einen Link, Ende der Geschichte. Und das ist quasi, um mal schnell was zu teilen, so hey, guckt dir mal die Funktion an. Ich denke, in PHP Storm wird das dann so funktionieren, dass man eine Funktion zum Beispiel äh, markiert, dann sagt, es das als GIST veröffentlichen und dann kriegt man einen Link raus. Mm, ja, also ich so
2: wie ich das sehe, also was steht denn hier? Select a code fragment in the editor, bla bla bla. From the context, choose create GIST. Create GIST, uh, specify name und file name. Select secret option to create GIST, blah, und so weiter, und so fort. If you want to create public GIST, also, Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ja,
2: also ich finde es auch, also vor allem bei mir ist es auch, wer es praktisch schon so Standard sagt, wenn ich ein Plugin programmiere, kann ich mir so ein paar Standard-Cases sozusagen zur Seite legen und dann einfach mhm. mal Copy-Paste später. Also dafür
1: finde ich die immer praktisch. Es geht sogar noch einfacher. Du kannst den PHP-Storm, äh, die Funktion dann auch hinterlegen und automatisch einfügen lassen durch Abkürzungen und so.
2: Ja, das geht auch. Also, ähm, hat den Vorteil vielleicht bei Gist Gist, dass ich das auch erstmal. <lacht> <lacht> Dass ich das so ein bisschen mir angucken kann. Also, ne? Also, Eigentlich so. sind wir zwölf. Ja. <lacht> ja. Natürlich. Aber
0: zwölfjährige, die Englisch können. <lacht> ähm, okay, ja, finde ich cool. Äh, vielleicht können wir auch mal wirklich so eine Folge machen. Also da seid ihr jetzt da draußen gefragt. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, kommentiert mal auf Shopcast FM unter der Folge, ob ihr so eine Folge Richtung ähm, Entwicklungsumgebung richtig einrichten, richtig nutzen, coole Tipps und Tricks und sowas. Ob ihr so eine Folge mal haben wollt.
2: Boah, das wäre der Herr Sona von euch, der richtig Gute dafür. Ähm, also in der letzten Schulung hat er mal so einen Trick gezeigt, wie der im Backend unter irgendwie so Parameterangabe da konnte er die einzelnen Fenster einfach äh, unabhängig von den kompletten anderen Backend aufrufen. Das heißt, ich, der konnte einfach nur äh, dann, äh, ich sag mal so Artikel über sich aufrufen. Da ist nichts anderes drumherum. Ich glaube 5 Backend meinst du jetzt? Genau, Shop bei fünf Backend. Ja. Also, das fand Aber ich, das, äh, wo man einzelne Module aufruft, aber hat er das PHP Storm mhm. herausgemacht?
0: Nö, nee, der hat das der okay. gibt's einfach oben als Parameter in der URL. Ja, genau. Aber das, also mir geht es tatsächlich darum, wollt ihr Menschen da draußen mhm. eine Folgerichtung Richtung Dev-Setup? Mhm. So, was benutzten eigentlich die Menschen von Shopcast und was finden wir cool und erwähnenswert? Kommentiert mal. Ah gut, du hast noch, noch ein bisschen klar,
1: was im ich sogar, ähm, Wie denn äh, Software 6? Äh, irgendwie vorbereitet wird, Plugins und so. Und da hat sehr lange keiner drauf geantwortet, weil es, glaube ich, entweder alle interessiert hat oder irgendeine gewartet hat, so gleich, gleich kommt die Antwort von einem von Shopware. Gleich. Verdammt. Was, was, war, die, dann, ich, was war die Frage genau? Äh, pff, müsste ich müsste jetzt rausscrollen. Ich müsste das mal ganz kurz so meine leise Tastatur anmachen. Äh, irg irgendwann, okay. Irgendwann, okay. machen wir weiter. Ja. Yep. Da.
2: Ähm, dann dann äh, ein, ein Hashtag, das mich jetzt momentan sehr begleitet. Ähm, 100 Days of Code. Hat, habt ihr habt ja so vielleicht sogar mitbekommen, die die mich bei Twitter folgen, ähm, habe ich zu Anlass genommen. Also es geht einfach darum, dass du jeden Tag ähm, 100 Tage am Stück mindestens eine Stunde oder eine Stunde genau ähm, etwas für dein also zum Lernen vom Programmieren verwende anwendest. Mhm. Und für mich die perfekte Gelegenheit zu sagen, äh, ich lerne mal Shopware 6 dadurch. Und äh, klar, natürlich irgendwie wird es wahrscheinlich ohne Vorerkenntnisse ein bisschen schwieriger sein oder beziehungsweise man würde da ein bisschen länger brauchen. wobei ja, so an. kennst du Symphony? Äh, bitte? Bist
0: du Symphony-Crack? Nee, ich ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Es bisschen schwierig, ja klar. Also, Oder nicht so einfach, wie wenn wie für Leute die Symphony bereits beherrschen. Ja, das stimmt. Also ich
2: kenne Symphony auch so weit, dass ich im Shop 5 damit arbeiten kann. Das hat immer so ein bisschen da, daran, das war so mein, meine Orientierung. Jetzt wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr werden müssen. Ja. Nichtsdestotrotz halt ähm, macht das auf jeden Fall, motiviert das ist einen super. Und weil man will eigentlich noch irgendwie den Tag äh, damit abschließen, bevor man schlafen geht. <lacht> Oder wieder ja. aufsteht.
1: <lacht> <lacht>
2: und das Coole ist halt, also ich habe jetzt irgendwie da in weiß nicht, sechs, sieben Tagen mal mit mir die Schulungsvideos reingezogen und halt auch schon mal unseren ersten Zertifikat in Shopware 6 rein nach Hause geholt. Das ist schon mal cool. Also, wer Bock hat auch nur andere Sachen, abseits zu lernen von seinem alltäglichen Kram und zu sich vertiefen, kann man sich so cool durch Social Media selbst motivieren. Bei mir funktioniert das in diesem Fall wirklich ganz cool. So, was haben wir da? Nächste Sache. Äh, genau, da gab es mal irgendwie äh, auch wieder bei T3N-Nachricht, dass eine ein ähm, wo ist das nochmal? ein Medikament vollständig von einer KI entwickelt wurde. Das fand ich krass. Ich meine, wir sprachen über KI, deswegen habe ich es wieder einfach mit reingeschmissen. Das Medikament heißt, wogegen? Ähm, wogegen, das ist die, muss ich mal nochmal anschauen, ein zu, äh, Mittel zur Bekämpfung von Zwangsstörungen. Hm. Also abgefahrener Scheiß. Und äh, anscheinend ist das ja so, dass das Ding halt einfach verdammt viele Kombinationen auf molekularer Ebene im, beim Hinzuziehen von unendlichen Datenbanken und auch genetischen Faktoren von Menschen berücksichtigen kann und irgendwelche Berechnungen, wie auch immer, daraus macht und dadurch halt äh, das Ganze deutlich beschleunigt für gegenüber normalen Medikamentenentwicklungen. Hm. Ähm, die waren dann irgendwie in zwölf Monaten damit fertig, wo es dann normalerweise wohl mehrere Jahre dauert, bis so ein Medikament äh, wirksam sein könnte. Aber natürlich gibt es da auch Kritik und so weiter, weil äh, ob da wird sich noch zeigen, ob sie das bewährt. Und vielleicht ist ja aber eher so mittel- und langfristig auch als Unterstützungsmaßnahme gedacht, um schon vieles vorauszufiltern. Aber gut, trotzdem ist schon abgefahren, was alles theoretisch heutzutage schon geht Das ist cool. ja. Dann eine kleine Podcast-Empfehlung. Es gibt ja so einen Podcast für äh, juristische Sachen im E-Commerce-Bereich, nennt sich Le Rechtsbelehrung. Und da gab. Sehr guter Podcast, ja. ja Finde ich ja auch lustig. Und auch irgendwie, also das war, das ist so das erste Mal, dass ich ähm, quasi auf nicht langweilige Weise mich mit Jurismus, Juristik, Jura, juristischen Juristerei. Juristerei. <lacht> und äh, dass ich das auch wirklich so wie reinziehen kann. Ähm, vielleicht sagen welche auch über E-Commerce, wenn sie unseren Podcast hören, weiß ich nicht. also Aber ist auf jeden Fall cool. Und da geht es halt in der Folge um quasi, was uns auch vielleicht betrifft, aber wir sind natürlich super vorbereitet, Mastodon und DSGVO. Mhm. Ähm, das, das klingt echt interessant. Genau. Diese dezentralen Social Media, ne, das sind dezentral, oder? Ja, genau, sind wir ja auch. Da sind wir auch, genau. Findet ihr natürlich die Links auf unserer tollen Webseite. Äh, dann äh, gibt es hier von äh, Puppetier. Ne? Also ich habe hm. hab noch nicht damit gearbeitet, aber es ist ja diese Automatisierungsmöglichkeit für Chrome. Äh, gibt's auch, auch weiter ja. Auch, ja. Gibt es auch eine Weiterentwicklung, die nennt sich ähm, Playwright. Das erweitert wohl, äh, wird erweitert sozusagen die Fähigkeiten von dem Tool, um äh, für, also auch um Firefox und WebOS und äh, das könnte auch interessant sein zum automatisierten Testen und so weiter. Ist wohl wie unter Microsoft-Flagge entwickelt worden, aber von den mhm. gleichen Leuten. Ähm, ich habe es ich hab's nicht getestet, aber äh, könnte, könnte man sich anschauen. Basiert auf dem web standard Mhm. Also. Ja, das ist
0: ja Chrome, Chrome Web Driver ist super. Oh. Ähm, da werde ich ganz kurz reinspringen, Also Puppeteer ist es für Chromium, nicht Chrome, deswegen habe ich da sogar so ein bisschen, äh, ne? also es ist äh, die Open Source-Version von, von Google Chrome Chromium. Ähm, wir benutzen tatsächlich ja, intern ähm, Dingens. Oh. Cypress? Ja, danke. Cypress. Und das benutzt auch den Webdriver tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Puppet im Hintergrund ist, aber wer Shopware-Projekte High-Level te testen möchte, dem empfehle ich jetzt auch einfach mal Cypress.js. Cypress.js kommt mit einer grafischen IDE, nenne ich das mal. So ein bisschen wie es früher die Selenium-IDE war. Kann ich definitiv empfehlen.
2: Check. Okay, dann ähm, gab es von Shopware selbst mal so eine Best-of-Shopware-Store 2019. Eine Übersicht von erfolgreichsten Plugins, Teams und so weiter. Auf jeden Fall ein, eines Blickes würdig, äh, auch für die, die Shopbetreiber draußen, um zu gucken, was so am, am meisten eingesetzt wird, was am erfolgreichsten eingesetzt wird, um auch die eigenen Shops auch noch mal ein bisschen, bisschen noch weiter zu optimieren. Auf jeden Fall empfehlenswert. Da Dann gab es einen Beitrag von. Äh, ich hoffe, hier spreche ich spreche den Namen richtig aus. jegor Schütkow. Er hat Shopware 6.1 und Magento 2.3 verglichen äh, <lacht> im Hinblick auf die Performance. Hm. Und das war ziemlich wohl eindeutig, also nicht wohl schon ziemlich eindeutig pro Shopware 6. Äh, sollte man sich mal reinziehen und äh, wer noch eventuell Argumente braucht, warum Shopware 6 einiges kann.
1: Äh. Eigentlich brauchen wir die nicht, aber gut, ich meine, es kommen ja nicht alle aus der gleichen Community wie wir. <lacht> ja, <lacht>
2: auf jeden Fall auch richtig tief in die, also richtig äh, umfangreich getestet. Und äh, da so ist empfehlenswert, sich das mal reinzuschauen. Ich glaube, ich habe nur eine Statistik, die pro Magento-Sprache. Der Rest war irgendwie durchgängig von Shopware 6, also geowned. Äh, dann gibt es auch eine, eine, Anführungszeichen, kleine, also eher so eine große Datenbank-Datenbank, äh, die sich mit Thema DSGVO beschäftigt. Da kann man ganz viel zu Wissen, Quellen und Entscheidungen zum Thema DSGVO europaweit einlesen. Ist ja so eine wiki-mäßige Seite. Also, für wen, also, wessen Herz so für DSGVO-Juristerei <lacht> steht, <lacht> äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, kann man sich mal da, rein, da reinziehen an einem Sch Sonntagabend. Ähm, noch zwei Sachen, also passend dazu, es gab auch eine wissenschaftliche Studie, die ähm, sozusagen DSGVO und Dark Patterns äh, unter die Lupe nimmt <lacht> und die war, ähm, also da geht es auch wirklich darum halt, äh, wie die, äh, die äh, wo die Design und äh, die Art und Weise diese ganzen äh, Consent Management Tools wie die, also trotzdem halt ein du, durch Dark Patterns zu bestimmten Handlungen äh, motiviert, verleitet und äh, auf jeden Fall, äh, das unter anderem, ich habe sie nicht gelesen, die ist ein bisschen umfangreich, so ein Format Masterarbeit, äh, aber elf äh, Ich habe sie nicht gelesen, aber. <lacht> 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 um, auf, ich habe also in dem Abstract quasi, der ganz vorne kommt, steht, das halt, also zusammenfassend 11% der Seiten, die ein, also ein Content Management ein Content Management Tool äh, einsetzen, wirklich auch noch immer der EU-Gesetzvorgaben entspricht. Also so ein mhm. Ding drin zu haben alleine reicht lange nicht. Ja. Und genau. Und wie gesagt, Thema ist Dark Patterns, also da geht es auch wirklich trotzdem darum, wie man versucht. Äh, unter der unter dem Vorspielen von der Rechtlichkeit, äh, also von der recht Rechtliche, Rechtlichkeit. Ich Wenn du eine Wortfindung
0: hast, wir haben eine Folge zu Dark Patterns, Folge 05 vom 17.12.2019. Mhm.
2: Genau. Das, deswegen habe ich das auch mal als Thema auch irgendwie fand ich das auch passend. Und auf jeden Fall könnte interessant sein, das Ding. Also. Und der letzte Link ist halt äh, letztendlich auch ein Überblick für äh, E-Commerce-Umsatz in 2019. Und da wurden in Deutschland 72,6 Milliarden Euro E-Commerce technisch umgesetzt worden. Das ist wurde schon
1: Amazon wahrscheinlich mit reingerechnet, oder?
2: Alles ist dabei, was Deutschland betrifft. 11 Prozent ist, plus 11 Prozent gegenüber dem Jahr vorher. Und, äh, Yay, Geld. Mh, Mehr. Ah, nee. Und unter anderem fand ich auch ein bisschen interessant, dass äh, die äh, shop also quasi äh, Online-Shops, die einen stationären Hintergrund haben, die haben um 8% zugenommen, wohin die Gegend die, also die anderen, also die nicht, also Kataloganbieter kann man die wahrscheinlich nennen, Online-Kataloganbieter, die haben um 18% zugenommen. Also äh, die tun sie, die stationären Leute tun sie wahrscheinlich bei diesem Wechsel doch noch ein bisschen schwieriger. Mhm. als die jetzt äh, quasi also so
1: eine neue Technik, so mit dem Computer und so.
0: Uh, genau. Ja, du sagst das so despektierlich, aber nein, das ähm, war es halt
1: böse gemeint, definitiv
0: nicht. Na, also, das kann ist man ja sagen. auch eine, eine, eine Sache, du musst ja auch, wenn du einen stationären Handel hast und sagst, naja, ich mache jetzt mal in online, da kannst du der beste Programmierer der Welt sein, du musst ja auch eine Kundenbasis ja erstmal online aufbauen, so das ist doch durchaus ein, ein, ein geschäftliches Risiko, das man da auf sich nimmt. Ne?
2: Oft ist ja auch das Problem, dass man dann auch ganz andere Widerstände intern hat. Ja. Dass dich bewährte Vertriebs- wie auch immer Strukturen, dass dich dann ausbremsen, dass die Leute verunsichert sind, oh, wenn man arbeitslos, dies und das und was auch ja, teilweise berechtigt ist. Nicht
1: nur das, sondern vielleicht auch das andere Problem, dass man Verträge hat mit dem Lieferanten, der einem so der Hauptumsatzbringer ist und dann plötzlich steht er in einem Vertrag, wenn man reinguckt, es dürfen online keine Produkte verkauft werden, weder auf Amazon, Ebay noch irgendwie in eigenen Online-Shops. Uh -huh. Und bums, habe ich auch da auch ein Problem. Ja, yes.
2: Das war's. Mehr habe ich heute gar nicht für euch. Okay,
0: okay cool. Dann äh, habe ich noch zwei Ergänzungen. Haha. Ähm, und zwar, ja, manchmal habe ich ja auch was. Und zwar habe ich zwei Sachen, die interessant sind für mich. Das eine ist der Global IT Burnout Index. Das ist ein anonymer Online-Test, ähm, bei dem man seinen Burnout, ähm, ja, bei seinem äh, seinen Burnout Index quasi bestimmen kann. Burnoutindex.org ist da die Domain, also wer das Gefühl hat, er arbeitet eine ganze Menge, der kann das mal machen und ich habe zum Beispiel einen Burnoutindex von 3,6 habe ich mir errechnen lassen. Ist das viel? Das findet man raus, wenn man auf burnoutindex.org <lacht> einen <lacht> Test macht und danach äh, sich die Werte anguckt. Ja, das ist eine. Und das andere ist gitpod.io. Das ist was für Developer. Du kannst bei gitpod.io dahinter, ähm, also ja, machst du Slash, dann Hashtag äh, und dann machst du eine, eine GitHub-URL oder eine GitLab-URL dahinter. Und dann bekommst du dieses auf GitHub oder GitLab, ich glaube, es gehen auch andere Services, gehostete Projekt in einem im Prinzip in dem Visual Studio Code im Browser angezeigt und kannst da drin arbeiten. Du bist dann entsprechend auch angemeldet in deinem GitHub oder GitLab. Das heißt, wenn du das auf dem eigenen Fork machst oder auf deinem eigenen Repository, dann kannst du die Änderungen da drin ganz normal ähm, mit Git auch eben einchecken, auschecken, was weiß ich, neue Branches erstellen. Also du hast die komplette Power von Git dahinter. Ähm, hast eine Online-IDE, und du kannst auch Dinge ausführen, das heißt, du kannst zum Beispiel das in einem eigenen Docker-Container laufen lassen oder es wird, beziehungsweise es wird für dich ein Docker-Container gespawnt, das heißt, wenn du, so wie ich, manchmal Go-Projekte am Start hast, mit PHP ist es schwierig, deswegen für Shopware, hm, hm, hm. Äh, aber einfach mal angucken, Gitpod, und dann kannst du halt auch sagen, ja, oh, kompilieren mir mal mein Go-Programm, lass das mal laufen, ähm, für manche Geschichten ziemlich, ziemlich geil und kostenlos, wenn man nur mal so ein bisschen Dinge tut mal 50 Stunden frei im Monat. Ähm, Language Support ähm, gucke ich mal gerade, das ist zum Beispiel Java, JavaScript, Python, Go, Rust, C, C++. Ähm, für den Rest muss man dann eben sein eigenes Docker-Image äh, hinterlegen, aber das geht auch. Also auch PHP würde funktionieren, das sind aber die, die out of the box funktionieren. Also Gitpod, definitiv eine schöne Sache. Gut. Äh, das war soweit das äh, Kuriositäten-Kabinett. Hey Jungs, wie geht's euch denn? <lacht> Ich den Fang
1: du an.
2: Ja, ich habe so viel gesprochen gerade, Markus. Ja, ja stimmt, Markus, ein. jetzt reiß ich stimmt, mal zusammen. Ach, ja,
1: sorry. <lacht> ja, gut soweit. Hervorragend, gut. Jetzt muss ich gerade halt überlegen, was ich eigentlich den ganzen Tag gemacht habe heute. <lacht> ja, dann kann ich vielleicht mal anfangen,
0: während du noch ja. überlegst. Das ist anscheinend heute Thema der Folge. Ähm, bei mir ist es so, ich werde demnächst wieder Schulungen aufnehmen. Yay! Ich halte tatsächlich länger nicht, weil wir hatten ein bisschen Probleme im Aufnahmeraum. Wir haben jetzt einen festgebauten im Bürogebäude befindlichen Aufnahmeraum, der kriegt noch Schallisolierung, also nur, dass da kein Echo ist und sowas und dann kann es losgehen, dann gibt es auch endlich die Advanced Schulungsgeschichten. Und äh, ansonsten beschäftige ich mich im Moment relativ viel mit schon dem, dem Shopware Community Day, der demnächst kommt ähm, und mit den da anschließenden technischen Themen, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir haben ja immer ein bisschen Geheimniskrämerei am Start ähm, und mit so Geschichten wie, wie bauen wir die Developer Landing Page eigentlich auf, dass die besser abholt, wie bauen wir die Dokumentation auf, dass die besser abholt, das ist so arbeitstechnisch. Bei mir im Moment am Start. Ansonsten habe ich wieder so ein bisschen angefangen, auf Twitch meine Games zu streamen abends. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe eine neue Kamera. Interessiert keine Sau, aber super geil. Meine, meine Freundin hat mir die zu, zum Geburtstag geschenkt. Das war jetzt Anfang Februar. Und ja, ich bin begeistert. Ich werde jetzt Fotograf.
1: <lacht> Yay. Cool. Auch schon ein Flickr account
0: Nee, nee, von sowas halte ich nichts. <lacht> okay. Ich eigene
1: Website teile vielleicht?
0: teile meine Fotos nicht. Nein, keine ah. Ahnung, mal gucken. Ich werde das vielleicht mal auf Netlify hosten. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man so wie ich unprofessionell einfach mal eine Kamera nimmt und, und Dinge tut, die einem Spaß machen, dass andere Menschen dann nicht die gleiche Begeisterung beim Betrachten der Bilder haben, wie man sie selber beim Machen der Bilder hat. Und da möchte ich eigentlich die Welt von verschonen.
1: Och, ja. <lacht> Gut, Markus. Inzwischen habe ich es mir überlegt. <lacht> Nein, nochmal gegrübelt. Ähm. Ich durfte indische Software querlesen und korrigieren. Ist das auf Indisch? Äh, nee, äh, zum Glück nur in äh, PHP geschrieben und im Laravel-Framework, wo ich vorher absolut keine Berührungspunkte hatte. Ähm, sehr interessant, äh, wie die manches lösen. Also die Inder. Ähm, <lacht> ich mag
0: Laravel. Es ist, äh, man muss mit Trades ein bisschen aufpassen. Also das Ding ist völlig verseucht von Trades. Aber schon abgesehen, finde ich Laravel gerade für Projekte, die mal schnell gehen müssen, ist das ein sehr gutes Framework.
1: Ja, also es musste wohl sehr schnell gehen. <lacht> ähm, ja, und jetzt heißt es halt, Markus, ähm, so hier DSGVO und äh, Cookie-Meldung, ähm, mach mal. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade am Machen. Ähm, mhm. Cookie-Meldung, und da äh, gibt es äh, von Axel Springer ein ziemlich cooles Tool, nennt sich Oil.js. Mhm. Ähm, Wollen man auch mal verlinken, ist äh, ein ziemlich nice Ding, um irgendwie gerade so äh, Sachen so Consent-Manager-mäßig irgendwie zu klassifizieren und anzeigen zu lassen. Ähm, und dann parallel äh, bin ich jetzt nicht persönlich, aber äh, auf der Arbeit äh, einiges mit dem Coronavirus zu tun. Äh, bei uns geht unser <lacht> Shop äh, für ähm, die <lacht> Lieferung, Belieferung von äh, THW und Feuerwehren und so äh, ziemlich durch die Decke mit irgendwelchen Atemmasken und äh, Schutzanzügen. Es gibt keine mehr, es gibt weder Atemmasken, Schutzanzüge inzwischen wieder, aber ähm, das ist echt, die Leute sind paranoid, das ist nimmer feierlich. Ist krass, ja.
0: Also, da hattest, hattest du uns ja schon vor, dem, vor, dem, vor der Aufnahme erzählt. Ähm die, die die Reaktionen so in der, also es sind natürlich nicht alle, aber ich meine, selbst wenn jetzt keine Ahnung 2% in Deutschland anfangen, diesen Scheiß zu kaufen, ist natürlich euer Shop leer. Von daher finde ich es, also ich finde es krass, wie, wie diese Reaktionen dann da immer sind. Ja. Ich meine, vielleicht berechtigt, vielleicht sind wir die, die am Schluss nicht mehr lachen. Ja.
1: Weiß man nicht. Ja, ich sag mal, da gibt es Bekannte von mir, arbeitet bei äh, einem regionalen äh, Weltmarktführer, was Spritzen angeht, also so Spritzpistolen. Ähm, und die haben auch gesagt, die haben absolut keine Masken mehr. Die haben Vorbestellungen ins nächste Jahr rein, die können nicht produzieren, weil der Witz ist in dem Moment, die häufigen Abnehmer sind leider in dem Moment in dem asiatischen Raum und die Masken werden halt im asiatischen Raum gefertigt. Das
0: heißt, ja gut, ich meine, da macht es ja wieder Sinn, das heißt aber, es gibt dann wahrscheinlich auch gar nichts mehr. Ne? Also weil. Also, ja.
1: keine Apotheke wird irgendeine Atemmaske kriegen derzeit. Krass.
2: Ich hatte mal eine Frage zu deiner ersten Aussage, also unabhängig vom Coronavirus. Ähm, du meintest hier dein äh, Consent-Management-Tool, was, das, das du gut findest. Ähm, also, ich meine, Shopware hat ja dieses eigene Tool inzwischen, was aber darauf basiert, dass man auch die passenden Plugins sozusagen hat. Also, es das hat funktioniert nicht, also proaktiv, dass es selbst die Cookies und so weiter durchsucht. Einige Tools können das ja, also, die, gerade mhm. die Bezahldinger. Ähm, jetzt, äh, mal, es gibt ja halt natürlich auch Shops, wo es ein bisschen schwierig ist, das Ganze jetzt erstmal so hinzubekommen, dass man äh, immer für alles passende Plugins schon am Start hat, sodass die auch mit dem Standard-Shopware-Tools funktionieren. Mhm. Habt ihr da Erfahrungen, welche automat also quasi automatisch scannenden Tools mit Shopware ganz gut zusammenfunzen?
0: Was meinst du jetzt automatisch scannende Tools?
2: Also ich kenne zum Beispiel das von Cookiebot, der mhm. äh, geht einfach über deine kompletten äh, quasi Linkstruktur durch. Uh, scannt die allen Seiten und erfasst alle möglichen Cookies und uh, durch die Einbindung von einem JavaScript-Skript uh, Skript kann er sozusagen äh, verhindern, dass die ausgeführt werden. Ähm, und äh, genau, da, erst wenn du das akzeptierst halt. Aber das heißt, also er findet das automatisch, alle möglichen Cookies von sich aus. Also du musst jetzt nicht irgendwie äh, Plugins dafür schreiben, die äh, Shopware-Content-Management-Tool von Hause aus unterstützen, und zwar richtig. Das meine ich mit automatisiert. Also das ist natürlich manchmal praktisch, weil einer sagt so, ja, äh, ich habe einen Shop, ich habe irgendwie 500 Plugins drin. Und bis ich das alles immer mal passend angepasst habe, das ist nicht so mal eben getan. Und so ein Scan das du das automatisch das Ganze erfasst und blockiert und auch irgendwie Freigaben verwaltet. Das ist natürlich praktisch, aber die wollen alle Geld dafür haben, mehr oder minder, weil es ein Dienst ist.
0: Macht ja, Sinn, ja. ja. Aber da ja. wüsste ich nichts, was Open Source ist und auf das man sich verlassen kann.
1: Das ja. ist genau das. Also, das ist nicht vollautomatisch, das OLJS. Ähm, man muss da selber durchgehen und das JavaScript klassifizieren. Mhm. Ähm, dabei funktioniert das aber hervorragend gut, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber ich musste halt die Webseite komplett durchgucken und ähm, dabei halt noch irgendwelche komischen CDNs von Bootstrap nehmen und rausschmeißen, weil das halt auch immer so ein bisschen, genauso wie die google Fonts immer so, weiß nicht, äh, habe ich immer so ein bisschen Schmerzen mit, ähm, mhm. wenn man das einsetzt, weil das halt ich als Besucher nicht wirklich äh, widersprechen kann. Weil die Font wird halt runtergeladen, genauso wie jetzt irgendwie Bootstrap-CDN mir irgendwie einen Jake-Very ausliefert oder so. Ähm, das mögen dann Rechtsanwälte bitte beurteilen. Ich kann und will das nicht. Aber ähm, einfach ist es nicht, ähm, weil rein theoretisch die Nutzung von Cookiebot ist ja leider auch ein Cloud-Dienst, der weiß ich jetzt nicht, kommt er aus der EU? Und wenn nicht, dann haben wir eh schon <lacht> auch wieder eine Sache, da geht was, um Dinge zu blockieren in die USA. Egal, das ist so ein rechtliches oh. Ding, das sollen sie äh, okay. im Rechtsbelehren-Podcast äh, machen. Wir sind hier Shopware und Shopcast ja. Shopcast ist kein Anwalt, ja,
0: genau und auch kein Arzt. Ja, aber Cookiebot ist eine coole Sache. Da habe ich mir mal notiert. Ja. Das kannte ich
2: nicht. Das ist auf jeden Fall praktisch. halt. ich bin nur halt, also ich hatte es mal in meinen Satz und das Lustige ist halt manchmal block, irgendwas blockiertes. Also unter Shop für 5,6 wird halt die Ein Einkaufswelt nicht geladen, bis man das die Cookies akzeptiert hat, weil das wird irgendwie nachgeladen, also hm. ja, asynchron, so. und dann stoppt es. Ja und dann Dank, was es ist. Bitte? Der blockiert jQuery. Der blockiert jQuery. Ach so, okay. Also es wird auch wahrscheinlich einem nicht einfach so zu lösen sein. Außer ab 5.6 müsste das aber dann funktionieren, theoretisch, weil die wird auch hm. nicht. Aber
0: da werden die Einkaufswelten doch nicht mehr per Ajax nachgeladen, fragt Eben. sich. Also das, hä? Schön. Ja. Ich meine, ich, ich weiß es nicht, wie, wie krass da das, das Blocking ist.
1: Ich glaube, das ist ziemlich krass, Mit alles, was nach JQuery aussieht, wird er geblockt. Also das haben Kollegen von uns schon festgestellt, die jetzt nicht mit Jobs arbeiten, sondern mit so WordPress. Auch wenn es vom gleichen Server kommt? Ja, es macht ja trotzdem Cookies. Hm. Also es kann, also nein, nicht per se, JQuery macht ja nicht per se Cookies, sondern sagt halt einfach nur, ich okay. biete die Möglichkeit unter Umständen an. Und Ach, deshalb wird's wird es geblockt? Genau. Wow. <lacht> und man kann das aber whitelisten. Sollte man vielleicht tun, ja. <lacht> ja. Ja, oder einfach, ja, also das ist sowieso dieser ganze Cookie-Banner-Consent-Wahnsinn. Entschuldigung, aber ich sag mal, ja, einmal Programmiere gefragt, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Jut, jut. <lacht> Gut. nicht. Äh, hast du schon erzählt, wie es dir geht? Ah, ja, mir geht es inzwischen gut. <lacht> Dass irgendeine
2: krasse Geschichte auf Lager kommt. Ich hatte eine krasse Geschichte. Vielleicht fange ich mal mit ganz knappen kurzen Geschichten. Also wir sind momentan ja so als Firma, sind gerade dabei natürlich Shop für 6 durchzustarten planen schon auch unsere ersten Projekte und planen auch unsere Webseiten-Relaunch, das auch für die nächsten Tage ansteht. Und da haben wir auf jeden Fall einiges mit zu tun und nebenbei noch irgendwie normalen Geschäfte zu erledigen. Aber in äh, einem mittelnahen privaten Umfeld hatte ich auch was mitbekommen, wo ich dann aushelfen musste. Und zwar ähm, ist es halt so, dass die Person ähm, mich panisch angerufen hat und sagte so, ah, oh, hier, bei mir wird stündig Geld abgebucht vom Konto, ich weiß nicht, was ich machen soll, und, äh, ich muss mal bei der, irgendwie, ich muss das sperren, dies und das. Und ich versuche, bei meiner Bank anzurufen, um mein Konto zu sperren, aber ich, ich hänge seit 20 Minuten in der Telefonschleife. <lacht> <weil> <lacht> das, wo ich dachte, abgefahren. Und, ja, letztendlich, vielleicht, um das Ganze abzukürzen, es war so, dass, ähm, diese, diese, das Girokonto war über die Kreditkarte mit PayPal verknüpft. Und PayPal, in PayPal kann man ja auch automatischen Abbuchungen also von externen Diensten aktivieren mhm. und eins davon war ja Google. Google konnte sie einfach da bedienen und das wurde einfach abgebucht, man musste nicht irgendwie bestätigen. Und äh, die Person hatte auch einen Google Play Store Account, weil sie mal vor einiger Zeit sich einfach eine App äh, herunterladen wollte und Google Play so sagt, ohne Bezahlmittel uh, uh, geht gar nicht. Also irgendwas musst du da hinterlassen. Kreditkarte oder was auch immer. Und da wurde halt Paypal hinterlassen mit halt Verknüpfung mit dem äh, Kredit quasi, mit der ähm, mit dem Privatkonto. Und das wurde irgendwann mal so eingerichtet mit Standardpasswörtern, wie auch immer, äh, weil denkt man sich nichts dabei. Und irgendwann mal ein halbes Jahr später ähm, Zufällig hat die Person irgendwie gefühlt drei, vier Wochen nicht auf das Konto geschaut und irgendwann mal gesehen, dass irgendwie inzwischen in der Höhe von 2000 Euro seit drei Wochen äh, immer jeden Tag so ein paar hundert Euro abgebucht wurden. Und äh, ja, irgendwann mal hat, hat sie es geschafft, das zu sperren. Das Konto, dann halt mussten, erstmal war das so ein bisschen ruhe, jetzt muss man gucken, wie kam das denn zustande, ne? man weiß es ja nicht. Also Und dann hat man sich so rückwärts gearbeitet. Da ist man zu PayPal gegangen, dann habe ich dann die Verbindung zum Konto, Girokonto rausgenommen, dann von da aus die quasi, also quasi äh, automatische Freigabe für Google rausgenommen. Und dann haben wir überlegt, wo, wo, wieso bucht denn überhaupt Google ab? Also das war erstmal mal so verdacht, es ist so ein Fake, aber es war tatsächlich Google. Und dann äh, ist es mir aufgefallen, ob, äh, auch mit diesem Google Play Store Account. Und dann haben wir da reingeguckt und da waren tatsächlich irgendwie äh, lauter äh, japanischer Manga-Spiele. <lacht> <lacht> äh, oder chinesischer oder ich weiß es ja, nicht, welche, also irgendwo aus Asien. Ähm, wurden tatsächlich immer jeden Tag 50, 100 Euro, also, und zwar mehrfach dann, einfach irgendwelche Guthaben sozusagen aufgeladen, damit die jetzt ja zocken können. Also, so Schlumpfbären-Zeug. Ja, sowas in der Art, aber richtig, richtig abgefahren. Schon, also, äh, um das da, Anscheinend die ganze Kette, also diese ganze Kette von Google Play Store über PayPal bis nach hin zur Bank, niemanden irgendwie so, diese Automatismen, die sowas eigentlich vielleicht irgendwie kennen könnten, dass das sich um ein deutsches Account in Deutschland handelt und so weiter, deutsches PayPal Account, dass das irgendwie Google, also wobei es eigentlich am Ende des Tages eigentlich auch nur Google, aber die schreiben auch in PayPal drin, was, wofür das sozusagen verbucht wurde. Dass das irgendwie kein, keine automatische Blockade erfolgt, dass das, dass das irgendwie die ganze Zeit abgebucht wird, das war schon krass, fand ich das. Also weil normalerweise sind, die haben diese ganzen automatischen Erkennungsmöglichkeiten, um sowas zu hinterfragen. Und äh, ja, und das, und ja jetzt jetzt wurde da quasi Glück die Bank, also sehr kulant gewesen, die haben auch so, ach Kreditkarte kein Thema, buch mal zurück. Und das ist aber ein schön wie, und, und, und das was ist echt dazu? krass. Bitte. Ja, bei Google haben wir jetzt, also man kann sich jetzt, in, wenn man sich Google Play Store geht, sieht man die ganzen Transaktionen, das nehmen wir dann irgendwie so 50, 60 Stück gewesen, man muss dann jede einzelne anklicken und sagen so, ich habe nichts damit zu tun, dass ich wurde gehackt, ich habe nichts damit zu tun, ich wurde gehackt, ich habe nichts damit zu tun, ich wurde gehackt, ich tun, ich wurde gehackt so, also quasi 60 Mal und das heißt, und jetzt sind wir im Status, dass es das innerhalb von den nächsten 48 Stunden ähm, entschieden wird, ob das stattfindet oder nicht. Jetzt werden wir sehen. Also immer mal wird sich Google melden, auf die E-Mail schreiben hm. äh, und ja, aber auf jeden Fall wurde das Konto, also Google Play Store haben wir direkt dann irgendwie, also jetzt erstmal überall two factor ist reingekommen, also Paypal, alles mögliche, was geht, so was die Person nie dran gedacht hatte, äh, das zu ändern, also, das war so, alle möglichen Konten sind immer das gleiche Passwort und mit der gleichen E-Mail abgesichert sozusagen, ja. Das ist um, auch
0: tatsächlich, glaube ich, das, was was wichtig ist, was der Takeaway für die Leute hier sein sollte. Das eine ist zwei-Faktor-Authentifizierung. Heißt? Das andere ist ein Passwort-Manager. Ja. Also beides. Gibt ja keine Ey, Ahnung. OnePass Dashlane. Ähm, KeyPass. KeyPass. Ja, KeePass ist schon wieder zu unkomfortabel für die meisten. Bitwarden. Ähm, und ach, es gibt es gibt so viele.
1: Einfach einen aussuchen, benutzen, fertig. Uh. Ja. Ja, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. äh, vielleicht noch mal. Ähm, ist einfach der zweite Faktor, der ins Spiel gebracht wird. Ähm.
0: Ja, SMS oder ein Authenticator, da gibt es viel, viel Wenn man sich einloggt, kriegt man dann zum Beispiel eine SMS und da steht ein Code drin. Das ist das Einfachste eigentlich. Da muss man natürlich sein ja. Handy haben.
1: Es gibt dann noch Authenticator. Ja, nicht nur das, sondern es ist auch nicht ganz so sicher. Aber ich sage mal so,
2: für die Sicherer, normalen Sterblichen, ja. die immer das gleiche Passwort hatten, das ist ein, ein
0: Meilenstein, quasi ein ja. Sprung. Und, das und dann das muss der Angreifer ja dein Passwort kennen und muss deine äh, SMS abfangen. Also ja. da gehören schon mehr Sachen dazu. Das, ist das richtig. reicht für den Normalsterblichen. Genau, aber gut. Jetzt haben wir tatsächlich schon echt lang Zeit <lacht> mit der, mit der Vorlöpfung. Wir sind bei 40 Minuten, Leute. Also krasser Scheiß. Ähm, ja. Wir werden beim nächsten Mal zusehen, dass wir das ein bisschen kürzer machen für die die bis hierhin durchgehalten haben uns beim nächsten Mal äh, schneller überspringen wollen. Vielleicht, wir werden noch mal eine Umfrage machen. Ähm, aber wir haben immer Kapitelmarken, ne? nutzt die im Zweifel. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Kommen wir zum Thema Shopware und SaaS. Ich würde jetzt ganz gerne einmal, vorab habe ich was vorbereitet und zwar klären wir einmal, worüber wir hier überhaupt reden. Ähm, und die beiden können mich unterbrechen, wenn ich Scheiße erzähle. Im Prinzip... Entschuldigung. <lacht> genau. Also. <lacht> ähm, wir reden über Cloud. Wir reden über IaaS, PaaS, SaaS und FaaS. Das ist äh, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service und Function as a Service, beziehungsweise Serverless
1: auch das letzte. Viele Worte komme ich gleich zu. Mhm. Ich fühle mich jetzt irgendwie bei äh, Fanta 4 und ihrem neuen MFG-Song. Ja genau, so fühlt man sich da.
0: Also. Worum geht es? Es geht grundsätzlich bei SaaS und den angeschlossenen Themen darum, dass man ähm, eine Software über das Internet erreichbar machen möchte, in unserem Falle Shopware. Und das möchte man möglichst einfach tun. Äh, wenn man sich jetzt anguckt, wie das funktioniert, dann guckt man zuerst mal in Richtung Cloud. Also traditionell, vielleicht kommen wir dazu zuerst, nennt man das On-Premise. Das heißt, man geht zu irgendeinem Serveranbieter. Keine Ahnung, ich persönlich nutze Hetzner. Das ist aber keine Werbung, sondern ist persönlich so. Ja, da geht man hin und sagt, ich hätte gerne einen Server. Dann kriegt man einen Root-Server zum Beispiel. Der kostet dann so und so viel Geld im Monat. Und dafür ist tatsächlich im Rechenzentrum von Hetzner steht eine Kiste. Also ist eher ein Pizzablech, aber ist egal. Da steht eine Kiste äh, mit einem Chip drauf und mit RAM drauf und so weiter. Das ist normal, ne? kennt jeder. Okay, jetzt gibt es zur cloud Nehmen wir mal als Oberbegriff, weil die ganzen anderen, also Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, Function as a Service, das sind alles Dinge, die auf der Cloud basieren und Cloud-Services sind. Deswegen können wir erstmal sagen, Cloud ist ein genereller Begriff, der quasi die anderen enthält. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat. Kann sich einer von euch denken, was ich gleich bringe als Zitat?
1: Nein. There is no cloud, only others' computers. Ja, genau. The cloud is
0: just someone else's computer. Das ist ein Zitat, das ziemlich berühmt ist und gleichzeitig ziemlich scheiße. <lacht> Och, trifft ziemlich gut, würde ich sagen. Ne? Ja, nicht ganz. Also ein besseres Zitat <lacht> könnte man daraus basteln, <lacht> äh, wenn man sagt, the cloud is just someone else's very well-maintained cluster of hundreds of computers working together in a magical way. Das heißt also ja. Die Cloud beschreibt, dass, äh, man ein, dass man nicht einen Rechner nutzt, sondern viele Rechner, die eben so bereits konfiguriert sind, dass sie zusammenarbeiten. Da sind dann Load Balancer drin und hast du nicht gesehen. Das heißt also. Die Cloud kann wesentlich mehr, als wenn man einfach nur einen anderen Rechner benutzt, weil das wäre ja der beschriebene Server eben, der bei in im Keller steht, wäre ja auch jemand anderes Computer, ich miete ihn halt nur. Das heißt also, bei der Cloud geht es wirklich darum, dass mehrere Rechner zusammenarbeiten und in der Regel auch in einer Art und Weise, dass man eben gar nicht merkt, auf welcher Hardware man ist. Also die Cloud abstrahiert Hardware, so dass man nicht mehr sagt, ich habe einen physischen Server, sondern ich habe so und so viel RAM, ich habe so und so viel Computing Power, die kann ich auch dazu buchen und wegbuchen, ohne dass irgendwas an meinem eigentlichen, in Anführungsstrichen, Rechner, der mehr oder weniger virtualisiert ist eben, dass ich da irgendwas dran ändern muss. So, das ist Cloud grundsätzlich. Bei On-Premise, wie gesagt, muss man sich eben wirklich darum kümmern, dass man die Hardware hat und dass man die Hardware verwaltet. Das muss man mit der Cloud schon mal nicht tun. Ähm. Und das Zitat ist auch deshalb scheiße, weil jeder, der mit einem Cloud-Anbieter schon gearbeitet hat, der weiß, dass Cloud mehr als kompliziert ist. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass man dass man einfach sagt, äh, das ist wie ein Rechner, sondern da muss man sehr viel Dinge tun. Typische Cloud-Anbieter oder große Cloud-Anbieter sind zum Beispiel von Amazon AWS, also Amazon Web Services. Es gibt Digital Ocean, es gibt Microsoft Azure. Ähm, und die automatisieren quasi diesen Prozess, wo man sagt, ich möchte gerne was im Internet machen, auf dem Server dann bieten die die, ähm, die Hardware quasi und kümmern sich um den Rotz und das ist dir völlig egal. Gibt es noch von Paul Maritz oder Paul Maritz, keine Ahnung, was es für ein Landsmann ist, ist der CEO von VMware, der hat mal gesagt, Cloud is about how you do computing, not where you do computing. Na, also das heißt, dir ist dann egal, was du als Rechner hast, das ist einfach da. Das ist so die Idee. habe ich auch einen sehr schönen äh, Artikel dazu von ZDNet. Uh, Stop saying the cloud is just someone else's computer because it's not. <lacht> Den verlinken wir auch auf Shopcast FM unter der Folge und in der Beschreibung dieser Folge. Das heißt, da müsstet ihr das finden. Gut. Jetzt die von mir genannten Begriffe, die bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn wir über Infrastructure as a Service ähm, reden, dann ist das etwas was es in Platform as a Service quasi en enthalten ist. Ähm, wenn wir uns angucken, was wir überhaupt verwalten auf On-Premise, dann ist das einmal, wir müssen uns ums Netzwerk kümmern. Ja, also, irgendwelche IP-Adressen verwalten oder sowas. Wir müssen uns darum kümmern, wie viel, also, oder wie die, wie das mit den Festplatten läuft. Wenn wir mehr Speicherplatz brauchen, müssen wir irgendeinen Mokel bei Hetzner auftragen, der in den in Keller latscht und eine neue Festplatte einbaut. Ähm, wir müssen uns darum kümmern, wie viele Server wir selber haben, Wenn also ne, wie viele Server wir bei Hetzner quasi mieten und wie die zusammenspielen. Wir müssen uns, wenn wir ähm, auf mehreren Servern, weil wir die Computing-Power brauchen eben arbeiten, müssen wir uns um die Virtualisierung kümmern, so dass diese Server auf eben auf unserer Seite als ein Server quasi erscheinen. Wir müssen uns die um die Verwaltung vom Betriebssystem kümmern. Wir müssen uns eventuell um Mittelwerk kümmern. Wir müssen uns um die Runtime kümmern, mit der wir arbeiten, sei das jetzt ein Apache oder was auch immer. Wir müssen uns um Datenbanken kümmern und wir müssen uns letztendlich um die Applikation, also zum Beispiel Shopware kümmern. Kurz gesagt, um alles. Bei Infrastructure as a Service wird uns die Infrastruktur abgenommen. Das heißt, der Networking-Kram, dass wir genug Festplattenspeicher haben, wie viele Server da in Wirklichkeit drunter liegen, ob das einer oder 20 sind. Und die Virtualisierung spricht, dass das eben trotzdem aus unserer Perspektive wie ein Rechner wirkt das ist bei Infrastructure-as-a-Service für uns bereits erledigt. Ja? Also wir haben Server und Speicher, Netzwerksicherheit, also Firewalls oder sowas und das eigentliche Rechenzentrum, in dem es steht, das ist alles schon da. Und diese Infrastructure-as-a-Service skaliert eben dann auch für uns. Ähm, dann gibt es PaaS und PaaS bietet das auch alles, was JAAS bietet. Aber außerdem haben wir noch ein fertiges Betriebssystem, das ist bei Digital Ocean ganz schön, da habe ich auch manchmal Maschinen laufen, da klickst du quasi drauf, ich hätte ganz gerne, also die machen Pass quasi, mehr oder weniger, Und da klicken wir nur noch auf, ich hätte ganz gerne ein Ubuntu oder ich hätte ganz gerne ein, ein was auch immer, such dir was aus. Ja, und dann machen die dort alles fertig und dann ist mein Ubuntu äh, da und dann gibt es vielleicht noch eine Mittelware im Hintergrund und eine Runtime, die für mich bereitgestellt wird, weil ich sage, vielleicht ich hätte nicht nur gerne einen Ubuntu, sondern ich hätte ganz gerne einen LAMP-Stack, also Linux, Apache, MySQL, PHP. So, fertig. Da muss ich mich trotzdem noch darum kümmern, dass meine Daten irgendwo gespeichert werden in der Datenbank. Das heißt, ich muss meine Datenbank konfigurieren und ich muss die Applikation natürlich installieren. Also in, diesem, in unserem Fall wäre das Shopware, das muss ich noch installieren. Aber ich muss mich eben das, das wirkt quasi von außen so wie ähm, On-Premise, wenn ich einen Admin bezahle. <lacht> so ein bisschen. Ja. Ja? Der eben meinen, meinen Server bastelt. So und dann ist quasi die höchste Stufe, das ist quasi so ein bisschen das Äquivalent zum Pizza äh, zum Lieferdienst Pizza Lieferdienst. Das wird oft als Beispiel genommen, wollte ich jetzt aber nicht wieder bemühen, da ist eben so, dass sowohl die Datenverwaltung für mich übernommen wird und die Applikation auch installiert ist. Das heißt, ich sage dann in unserem Kontext, ich hätte gerne ein Shopware. Und dann hast du eine fertigen Shopware Installation, da ist alles fertig, kannst dich einloggen, kannst anfangen zu verkaufen. Das ist Software as a Service quasi der der höchste Level, den es so gibt. Fertig gehostete Applikation. Ähm, und man hat aber auch keinen Zugriff auf, wenn man sich dieses als Pyramide vorstellt, auf die jeweils untere Abart äh, der Cloud hat man keinen Zugriff. Das heißt, wenn ich SaaS habe ähm, und alles für mich übernommen wird, dann kann ich nicht anfangen und an der Applikation rumbasteln. Ähm, also kann ich auf den Sourcecode der Applikation zugreifen, was ich bei On-Premise kann, was ich bei Infrastructure as a Service könnte. Wenn ich PaaS benutze, dann kann ich nicht am Operating System rumschrauben. dann kann ich nicht sagen, oh, heute installiere ich mir mal ein Debian. Geht nicht, das würde aber bei Infrastructure as a Service gehen und so weiter. Also das heißt, das ist so ein bisschen exklusiv. Je höher man in diese Pyramide geht, desto weniger hat man Einfluss darauf, was man tut. Es gibt dann noch Function as a Service, das ist tatsächlich die ähm, letzte Evolutionsstufe, sage ich mal so. Äh, ich weiß nicht, bei euch beiden kennt ihr das? Äh, Function as a Service oder Serverless?
1: Ja, das nutzt doch Netflix ziemlich stark. Mhm.
0: Das ist die im Prinzip AWS Lambda. AWS Lambda ist da ein gutes Beispiel für. Da ist es so, du hast irgendwie ein Interface, ob das jetzt, wie auch immer das aussieht, könnte ein GIST sein. Ähm, da lädst du oder schreibst du einen Code rein und der kriegt dann einen API-Endpunkt und wenn du übers Netz diesen API-Endpunkt aufrufst, werden die Daten, die da reingespielt werden, an deine Funktion übergeben, die Funktion läuft, Ende der Geschichte. Das heißt, da hast du gar keine Applikation mehr in dem Sinne, sondern du hast halt eine Funktion, deswegen heißt es ja auch Function as a Service, wo du eben eine in sich geschlossene Funktionalität ausführst. Da kann man meistens auch noch nicht mehr groß Daten speichern. Gibt es auch Modelle, wo man das kann. Ähm, AWS Lambda kann das, aber so, das ist quasi so, dass das Niedrigste was geht. Und dann würde in der Regel arbeitet man damit eben so, dass man mehrere Funktionen hat, die dann eben zusammenhängt, eine API bilden, aber die Funktionen selber sind atomar. Und das ist quasi die, die äh, Methode, mit der man in der Cloud Microservices bauen kann. Ja? Hm. ohne dass man seinen eigenen Kubernetes Cluster hochfahren muss. So, Und jetzt habe ich ganz schön das viel geredet. Das, ne? äh, braucht er. So, ähm, das war jetzt quasi unsere Einführung in die ganze Thematik. War das verständlich?
2: Voll. Ja. Ja,
0: würden das, also ich, wir sind uns immer noch nicht ganz so sicher. Mal kurz als Feedback so von euch vielleicht auch, könnte mal gerne was zu schreiben. Wir sind uns immer noch nicht ganz so sicher, wie technisch wir das aufziehen sollen hier. Na, wir sind ja noch in den Kinderschuhen. Achte Folge, da sind wir noch am gucken.
1: Uh. Ja, also Feedback ist, glaube ich, wichtig für uns. Wir kriegen dann manchmal so persönlich Feedback zugetragen, aber das hilft uns schon so ein bisschen. Aber ich glaube, so die breite Masse. Schreibt uns doch einfach alle mal eine E-Mail oder <lacht> ja. Die Kommentare. Ja, man, man oder muss dazu
0: sagen, ich meine, Shopware ist in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Und wenn man nichts sagt, das zählt in, äh, in Nordrhein-Westfalen als Lob. Habe ich gelernt. Okay, also es ist bei
1: uns sind äh, Sparbelindle aus. So. Okay.
0: Von daher nehmen wir das einfach als Lob, wenn nichts kommt. Perfekt.
1: Hervorragend.
0: Jetzt würde ich ganz gerne folgend wie folgt noch vorgehen. Ich würde ein bisschen was zu SaaS im E-Commerce an Beispielen erzählen, damit wir wissen, was man sich unter SaaS im E-Commerce im Allgemeinen vorstellt. Und dann gehen wir auf Shopware SaaS ein. Ich habe ja. übrigens für mich angefangen, Shopware SaaS Swars zu nennen und hoffe, dass sich das durchsetzt.
1: Ja, mein Chef, ich habe ihm <lacht> genau das heute Mittag gesagt, dann guckt er das an und genickt und läuft. Okay, dein Abgesinnt. Chef hat es
0: quasi im wahrsten Sinne des Wortes abgenickt.
1: <lacht> Schön. Er hat zumindest nicht aktiv widersprochen.
0: Ja, dann war das ja ein Lob.
1: Ja. <lacht> Oder er hat sich gedacht, Markus kann wieder das mit der deutschen Rechtschreibung nicht, lass uns lieber mal stehen, unkommentiert nicht, dass er sich wieder irgendwie komisch <lacht> fühlt.
0: Sehr gut. Also, wenn wir uns das im E-Commerce angucken, ist natürlich das Versprechen, dass die Anbieter da haben, dass wir, äh, oder dass die Anbieter einen, einen schlüsselfertigen Shop dahinstellen, mit dem man anfangen kann zu verkaufen, du musst nichts mehr machen, du bastelst deine Produkte da rein, YOLO. Ähm, ein Anbieter, den man immer wieder hört, ist BigCommerce. Ich weiß nicht, ob ihr beiden BigCommerce kennt.
2: Sagt mir nichts.
0: Okay, zwei schildende Köpfe. Ähm, die Hauptzielgruppe von BigCommerce ist tatsächlich auch Enterprise, zumindest von dem, was ich so rauslese. Die haben auch einen Service, den sie Enterprise Essentials nennen, der auf kleine Händler zugeschickt, äh, geschnitten ist. Ähm, startet bei 29 Dollar im Monat. Das ist auch ein Fixpreis, da hast du keine Kosten weiter, wo du dann eben Zugang zu deren System bekommst und kannst anfangen, darüber zu verkaufen. Ich bin mir da mal ein bisschen unsicher bei BigCommerce, weil die Listen halt als Essentials-Händler, also ihre kleinen Händler, sowas wie Ben Jerry's und Skullcandy. Hm. <lacht> Klingt jetzt nicht nach Omas Marmeladenglas. Aber müssen wir mal gucken. Also, Spricht auch ja für die wiederum. Spricht dafür für die dann wiederum, wenn das die kleinen Kunden von denen sind. Ja, ist richtig. Aber man kann wohl auch wirklich als, als Emma niemand da anfangen. Dann gibt es äh, Shopify, das hört man immer wieder. Das dürfte auch den meisten bekannt sein. Und ich denke, das ist das, was man mit E-Commerce, SaaS verbindet. Oder liege ich da falsch? Das ist so das, womit man am meisten draußen am Markt, in Anführungsstrichen, sag ich mal, zu tun ja. hat. Und die richten sich halt hauptsächlich an KMU-Markt, also an kleine und mittelständische Unternehmen auf aller Welt, in aller Welt. Und die sind halt fucking riesig. Ja, also Shopify ist äh, quasi, ja, das, was Magento für die On-Prem-Welt ist, ist Shopify für die SaaS-Welt, kann man so sagen. Dann gibt es einen SaaS-Anbieter, der euch beide vielleicht überrascht. Ich gucke mal, wir haben ja mittlerweile Video. Wir sehen uns während des äh, Aufnehmens, weil wir sitzen an unterschiedlichen Orten. Ich gucke mal gerade rein. Äh, kennt ihr SaaS von Magento?
1: Uh -uh. Das gibt's. Das ist doch das, was wir auf der Webseite gerade so massiv pushen beziehungsweise Adobe gerade versucht, da irgendwie allen anzudrehen, oder? Ja, und zwar ähm, es gibt Magento Go. Magento Go. <lacht> ist so ein bisschen
0: Magento das, 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 das ist Pardo witzig. der Magento-Welt. Ähm, zuerst mal ist es tot. Ähm, das gab es von 2011 bis 2014, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und da hat man quasi ein Magento in der Cloud bekommen. Äh, nachdem das dann gestorben ist, wurden die Kunden zu BigCommerce migriert. Deswegen wollte ich BigCommerce in dem Zusammenhang auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und was man so liest, war wohl das Problem von Magento Go, dass es halt wirklich einfach ein Magento war, das ähm, ohne veränderte Administration so online ging. Das heißt, das war zu kompliziert für die eigentliche Zielgruppe. Wer mit Magento gearbeitet hat, weiß, dass das alles andere als einfach ist für jemanden, der keine Ahnung hat. Ähm, und gleichzeitig zu eingeschränkt für die Leute, die technisch in der Lage gewesen wären, es zu bedienen, weil die eben dann wiederum gesagt haben, äh, komm, on-premise. Man muss dazu sagen, das Ding ist vor neun Jahren gelauncht. Wir sind mittlerweile in einer anderen Landschaft in der IT-Welt. Aber fand ich nur eine schöne Anekdote, ist es ist tot. <lacht> ähm, und jetzt gibt es, da hast du, Markus, schon völlig richtig gesagt, es gibt Magento Enterprise Cloud, ähm, was mittlerweile umbenannt wurde zu Adobe Commerce Cloud. Und wenn man so Menschen zuhört, die sich mit Magento beschäftigen, gibt es die Befürchtung, dass das die Zukunft von Magento sein soll, wenn wenn ähm, Adobe das mit äh, Magento eben macht, was die Menschen befürchten, angefangen damit, dass eben das ein Magento ist und da steht aber Adobe schon drauf. Ne? Das ist die Adobe Commerce Cloud, da steht gar nicht mehr Magento drin. Das ist auch eigentlich nicht so wirklich SaaS, muss man dazu sagen, dass ähm, ist, ist ein bisschen was anderes, weil es eben ähm, dir einen eigenen Shop, so wie ich das zumindest verstanden habe, ich habe das jetzt nicht getestet, <lacht> aber dir quasi einen eigenen Shop spawnt. Ja, also eine eigene Magento-Instanz, auf der du dann wirklich alles machen kannst, also auch standardmäßig, was du möchtest, installieren an Extensions und sowas. Also eigentlich quasi ein automatisiertes Hosting, wenn man so will. Ist also aber Mars, nicht. Von Magenta as a Service, okay. Magento as a Service, ja, wobei Swars wäre ja auch Shopware as a Service. Kommen wir aber gleich zu. Ähm, das erste, ja, kommen wir gleich zu. Also das, das ist soweit, weit, wo, wo man so sagt, so da befinden wir uns heute so ein bisschen. Das ist das, was es an, an großen Dingen gibt. Ähm, und es ist ja auch so, dass es eigentlich Shopify gibt, dann lange nichts und dann kommen andere. Gut. Jetzt haben wir gesagt, ihr habt ein paar Fragen an mich zum Thema Shopware SaaS. Wir haben am Anfang der Folge gesagt, Shopware macht SaaS. Ähm, aktuell noch nicht, aber wird SaaS machen. Und ähm, ihr beiden habt Fragen mitgebracht an mich, äh, weil ich bei den Jungs arbeite. Trotzdem mhm. ist das hier nicht offiziell das, was Shopware als Stellungnahme an Shopware SaaS rausgibt, sondern es ist der Niklas, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, da können sich Dinge ändern, da können Dinge auch falsch sein, weil ich zu dumm war und es falsch verstanden habe. dass es nicht von allen einmal abgenicktes äh, Marketing-Sprech hier. Das mal voraus. Okay. Take it away. Okay. <lacht>
1: da fahren wir mal los. So, jetzt werden die Messer gewetzt. <lacht>
2: ja, roast me. Genau. Also primär ist natürlich irgendwie äh, es gibt ja zwei Perspektiven. Natürlich die Perspektive der Agentur die noch als Shopware Agentur noch nicht damit konfrontiert war oder zumindest nicht im Shopware Umfeld und es gibt natürlich den äh, Nutzer, die Nutzerperspektive, also einen den Händler äh, meinst du? Den Händler, genau, das ist dann
0: genau das ist so gesehen ist, stimmt, also Ja, und es gibt, gibt den, ja, den äh, es gibt auch noch den den Plugin Hersteller und es gibt auch mhm. den Freelancer und ja. es gibt auch noch den Designer, also aber ja, es gibt auch die Agentur. Genau. Ja, genau.
2: Und ähm Jetzt, ich, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen natürlich als Agentur, die Agenturperspektive betrachten. Und wahrscheinlich werden sich auch dann einige Freelancer und so weiter vielleicht wiederfinden. Ähm, und natürlich die erste Frage überhaupt, warum? Warum machst du das? <lacht> was wollen was wollt ihr damit erreichen? Was ist das Ziel eigentlich von dem Ganzen? Und ja. ähm, genau. Und das äh, auch im Hinblick auf natürlich Folgefragen,
0: wird das dann auch interessant sein.
1: Ja,
0: mhm. ähm Grundsätzlich ist es so, dass der Markt sich zu, ähm, zu einem äh, zu einem Shopify hin entwickelt oder zu, grundsätzlich zu einem zu einem SaaS-Modell. Also es wird immer weniger relevant, wo der Scheiß läuft. Ähm, auch schön das Zitat eben von vorhin: Es ist nicht wichtig, wie es läuft, sondern äh, einfach nur, dass es läuft. Also wir wir bewegen uns im Moment auf einen SaaS äh, auf eine SaaS-Welt hin, glauben wir zumindest. Und ähm, das ist damit eigentlich, wenn man von dieser Ansicht ausgeht, ein logischer Schritt, ein SaaS-Produkt auch anzubieten. Mhm.
2: Okay. Und ähm, wenn wir uns jetzt natürlich die Landschaft der Agenturen betrachten, gibt es ja kleine, große, mittlere und so weiter. Und jeder, jeder Agentur hat ja so deren Geschäftsbereich. Und äh, die E-Commerce-Welt, die wächst, Welt, die wächst ja. Also die Agenturen werden größer, die Antworten werden komplexer und so weiter und so fort. Und da ist natürlich bei kleinen Agenturen, die von eher kleinen Projekten leben, ähm, schon ein bisschen Sorge dabei, äh, dass Shopware jetzt mit SaaS, Swas äh, sich da äh, anfangen könnte, selbst zu bedienen. Das spricht die kleinlangen tun werden äh, könnten äh, oder zumindest haben die Angst, dass die überflüssig oder ersetzt werden könnten. Mhm. Äh, ja, Ja, wir. Auch. Nein, <lacht>
1: Nein. Also, ich habe mich nicht drauf. Ich jetzt mal <lacht> Arbeit suchen.
0: Nein, lass mich mal, lass mich mal sagen, also so ein bisschen die Frage ist ja auch, was ist überhaupt das Ziel für Shopware mit der mit der Spars Lösung? Ähm, und da möchte ich einfach betonen, wir sind definitiv kein Shopify-Klon und wir sind auch kein BigCommerce- oder XYZ-Klon. Ähm, es wird eine klare An Abgrenzung zu anderen SaaS-Anbietern in den USPs geben. Ähm, möchte ich jetzt noch nicht mehr zu sagen. Aber es ist so, dass das Shopware auch in seiner SaaS-Ausprägung ähm, sich abgrenzen wird von anderen Shop-Systemen. Obwohl wir natürlich eine gleiche oder ähnliche Zielgruppe haben wie andere SaaS-Anbieter. Ja? Also das ist schon mal wichtig. Ähm, zu deiner Frage, ob wir im Prinzip äh, also kleineren Agenturen oder Freelancern die Kunden wegnehmen, ähm, sage ich, nein, das macht der Markt. Also der Markt nimmt aktiv Kunden weg von Freelancern und kleineren Anbietern, weil wenn ein, ein kleiner Kunde oder ein neuer Kunde die Wahl hat, äh, eine höhere Summe bei einem Freelancer oder einer kleinen Agentur auszugeben, oder ein Appel und ein Ei bei Shopify und da ist alles fertig. Dann wird er zu Shopify gehen. Ja. Also wir holen Außer quasi... Er will was
1: Spezielleres. Bitte? Außer er will was Spezielleres. Genau.
0: Das, na Ja, Klar, das ist richtig. Ähm, aber es geht eben darum, Kunden zu äh, in die Shopware-Welt zu holen, zu einem Punkt, wo sie sonst das dazu noch nicht bereit wären. Umgekehrt ist es so, dass natürlich auch die Shopware-SaaS-Lösung... Ähm, von den kleinen und den Freelancern ähm, an Kunden herangetragen werden kann. Da wird es auch Modelle der Partizipation geben, so dass man eben mit SaaS arbeiten kann. Also die, die Einbeziehung der Community, und da meine ich die komplette Community und nicht nur die Top 10 Agenturen und Edin, ähm, <lacht> sondern die, kom die Einbeziehung nein, der... Nein, kom nur Edin. <lacht> nur Edin, genau. Nein. Die, kom die Einbeziehung der kompletten Community steht für uns tatsächlich an erster Stelle, weil wir haben als... Shopware von unserer Geschichte her einen ganz anderen Ansatz als zum Beispiel der Platz hier ist Shopify. Shopify hat ein SaaS-Produkt und hat darum eine Community gebaut. Wir haben eine Community, die ähm, die Zugriff auf unseren Quelltext hat, die mitarbeitet, entweder wirklich aus einer Developer-Sicht oder die eben quasi, also die Community ist unser verlängerter Arm und wir sind uns dessen sehr bewusst und es wird in keinem Fall so sein, dass das SaaS-Produkt eine Nummer ist, mit der Shopware alleine losläuft, um einen bestimmten Markt abzugreifen und der Rest der Community wird in den Arsch getreten, sondern das SaaS-Produkt von Shopware, SWAS, Swaz, <lacht> Swaz <lacht> ähm, ist so aufgebaut, wie gesagt, ich will da noch nicht in die Details gehen, weil wir sind noch nicht so weit, dass ich Versprechungen machen möchte, ähm, aber es ist so aufgebaut, dass alle, die jetzt an Shopware partizipieren, wie es sich jetzt mit der On-Premise-Welt verhält, auch an der SaaS-Welt partizipieren können. Ich sage bewusst können und betone das, weil es durchaus sein mag, dass der ein oder andere dafür Änderungen in äh, seinen Geschäftsprozessen in Kauf nehmen muss ähm, oder auch vielleicht äh, im, im technischen Sinne, wenn wir jetzt von Developern reden, ich bin der ja Developer-Evangelist, deswegen ist das immer mein Fokus, auch vielleicht in seiner technischen Ausrüst äh, Ausrüstung, aber das muss er ja sowieso schon in Kauf nehmen wegen Shopware 6. Na? Mhm. Also, es kurz gesagt, nein, wir nehmen Shop, also Shopware nimmt nicht irgendwem Kunden weg damit mhm. aus der Community.
2: Okay, ähm, du würdest aber schon jetzt zusammenfassen sagen, es wird auf jeden Fall Veränderungen geben. Also kann durchaus dann sein letztendlich irgendwo, dass äh, aufgrund der Marktsituation, also wie du es schon vorhin sagtest, Shopify äh, ist räumt auch ab die kleinen Kunden und so weiter und so fort dass sich da auch die kleinen und mittleren Agenturen schon den, also das sollten sie sowieso unabhängig von Shopware 6 und SWAS sich eigentlich auch laufend anpassen in den aktuellen Gegebenheiten. Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht, die ganze Situation ist nicht wie vor fünf Jahren, wo einfach man eigentlich mehr oder
0: minder automatisch zu einer Agentur gegen egal, ob man Shop bräuchte oder nicht halt. Richtig. Also, ja. Und ich meine, es wird, es ist ja auch so, wir sind ein Standardanbieter. Shop ist ein Standardanbieter. Das heißt, ähm, es wird auch im SWAS-Produkt Möglichkeiten geben, ähm, dass äh, dass Erweiterungen des Standards durch Agenturen vorgenommen werden. Ja, oder durch Plugin-Anbieter. Also, ähm, und dafür brauchen wir auch die Community. Das sind Dinge, die wir gar nicht leisten können und wollen.
2: Mhm. Okay. Ja. ja, ich glaube, die, meine nächste Frage hast du mir schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, weil äh, das wäre jetzt irgendwie, zieht darauf auf diese Beteiligung der Agenturen hin. Also mhm. ich sage mal so, wenn ich jetzt eine kleine Agentur bin und äh, ich merke, okay, ähm, ich habe nicht wirklich irgendwie eine Chance, dem, dem Kunden eine On-Premise-Lösung zu verkaufen, weil zu klein, weil zu vielleicht teuer und so weiter, äh, aber vielleicht kann ich den trotzdem im Shopware-Welt hineinlotsen mhm. und auch den, auch wie auch immer, betreuen. Das wird es natürlich alles mit der Zeit zeigen. Ähm, ja, also
0: du sagst es schon, es wird auf jeden Fall eine Art von Beteiligung der ja. Shopware-Agentur daran geben. Ja, das auf jeden Fall. Und es wird, und das ist eine, darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, auch wenn man jetzt bei dem Spaß produkt sagt, wir betreuen den Kunden, dann heißt das natürlich was, womit Shopware erstmal gar nichts zu tun hat. Also dadurch hat man, dann hat man quasi durch die Space-Lösung ähm, eine Arbeitserleichterung und betreut den Kunden trotzdem in der Spaßlösung. lösung Ne? Uh -huh. Also da ist eine, eine Partizipationsmöglichkeit, die erstmal gar nichts mit Shopware und unserem Gutdünken zu tun hat, aber darüber hinaus ähm, wird es natürlich auch noch andere Möglichkeiten geben, ja. Uh
2: -huh. okay. Da habe ich erstmal nichts mehr meinerseits. Hm. Okay.
0: Dann hat Markus noch was vorbereitet. Dann ähm,
1: komme ich jetzt nicht mehr. Ich mal gerade einen
0: Schluck, wenn du dir eine erste Frage äh, stellst. Ich hält äh, mir äh, den Mund fusselig.
1: Okay. Um. Ja, äh, <lacht> Ich bzw. Meine Kollegen und ich haben uns gefragt, so, wer übernimmt denn so mit dem Kundensupport eigentlich dann? Hm. Ähm, die Frage ist ein bisschen schwammig formuliert,
0: weil ähm, Kundensupport bei Swas. Ich ich mache mal, ich gebe mal eine schwammige Antwort. Das kommt auf das Problem an. <lacht> ja, der der dafür ja, verantwortlich klar. und zuständig ist. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt eine Erweiterungsmöglichkeit. Ähm, wenn diese Erweiterungsmöglichkeit genutzt wird und die Erweiterung ähm, ist scheiße und <lacht> macht Probleme. Ne? Das ist so ein bisschen wie wie bei der normalen äh, On-Prem-Version auch. Also wo, wo Shopware äh, der Arsch ist, äh, stehen wir auch dafür ein, dass wir der Arsch sind. Und wenn wir es nicht sind, dann muss eben derjenige an der Lösung äh, teilen, also, ne? arbeiten, der dafür verantwortlich ist. Für den okay. für den eigentlichen äh, Händler, sage ich mal, am Ende des Tages, äh, ist soll es natürlich so sein, dass er sich nicht in einem Ping-Pong zwischen Shopware und irgendwem befindet. Das ist klar.
1: Mhm.
0: Okay. Nur kurz dazwischen gefragt,
2: äh, fällt mir auch gerade wieder das Frage ein. Das heißt, diese Erweiterungen, wird es so eine Art von offiziellen äh, Erweiterungen geben, sowas wie store und inoffiziellen, dass durch quasi dass mein Kunden auf welcher Art und Weise auch immer in sein SaaS-Produkt rein implementieren kann?
0: Möchte ich jetzt noch nichts zu sagen.
2: Okay, okay, okay. Markus? Mhm.
1: Hm. Ja, ähm, die, die nächste Frage ist ein bisschen komisch gestellt gewesen, deswegen ist sie ein bisschen regidiert oder revidiert, beziehungsweise klarer rausgestellt worden <lacht> und zwar ist äh, SaaS als Zubringermodell für On-Premise gedacht. Also ja, ich
0: weiß, was du meinst. Also quasi, dass man Kunden in SaaS rein, in SaaS reinholt und dann versucht, sie möglichst schnell in eine On-Premise-Version zu äh, channeln ähm, und sie wieder aus dem äh, SaaS rauszuholen. Äh, Hintergrund ist dann wahrscheinlich so ein bisschen zwingen wir irgendwen äh, da. Ne? Also ist das quasi nur ein Lockmittel äh, und das ist nicht so. Also du kannst als Swaskunde auch in Spaß glücklich sein. Das ist durchaus möglich und auch so gedacht.
1: Also auch wenn ich jetzt irgendwie plötzlich beim Hülle der Löwen bin und der Shop abgeht wie Schmitzkatze.
0: Katze. Yeah. Ja.
1: Also das das ist
0: ähm, es, es mag es mag äh, sicherlich äh, Szenarien geben, in denen es dann auf einmal keinen Sinn mehr macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eins wäre, aber es gibt diese Möglichkeit bestimmt aber es ist definitiv nicht als Zubringermodell für On-Premise gedacht. Ne? Also mhm. natürlich wird es Situationen geben, in denen On-Premise dann Sinn macht. Also das einfachste Beispiel ist, ich wäre mich persönlich immer ein bisschen dagegen zu sagen, dass das Shopware On-Premise für große Kunden ist und Shopware SaaS oder grundsätzlich SaaS für kleine Kunden was man ja zum Beispiel auch sieht, daran, dass BigCommerce in seinem äh, SaaS-System sagt: Naja, wir haben Ben und Jerry's. So, ähm, ich kenne jetzt deren Individualisierungsmöglichkeiten nicht, aber wovon, wo ich das ganz gerne immer unterscheide oder wo Shopware das auch ganz gerne unterscheidet, ist zwischen Kunden mit einem hohen Individualisierungsanspruch und Kunden mit einem niedrigen hm. Beispiel. Entschuldigung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein ein, ein Kunde, der ähm, ein sehr großer Kunde ist, ja. Aber der hat jetzt eben einen Brandstore, der hat quasi keine Individualisierung notwendig, außer ein bisschen Template-Geschubse. Für den ist saß gut. Ja.
1: Hm.
0: Aber ein also kleiner ein Kunde T-Shirts verkaufen oder so. Bitte? So also ein bisschen T-Shirts verkaufen, Klamotten etc. Genau, aber wenn ein Kunde noch klein ist, zum Beispiel nennen wir mal einen Coffee Circle in den in den Anfängen. Ja, Die haben eine hoch individualisierte Shopware-Installation. Für die hätte es, war es von Anfang an wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Hm. So, Also das, das ist eher die Unterscheidung, die man da treffen muss. Okay.
1: Ja, cool. Äh, natürlich ähm, ist natürlich äh, immer so, wenn was Neues gibt, will der Nerd äh, testen. Der Defner. Und dadurch natürlich auch die äh, Agentur. Gibt es die Möglichkeit, dass man äh, so mal gucken kann, was denn da Shopper gebaut hat?
0: Jein. <lacht> <lacht> ähm, es gibt weder als Agentur noch als sonst irgendjemand die Möglichkeit, Spaß vorab zu testen. Und es gibt die Möglichkeit, SaaS vorab zu testen, weil SaaS ist Shopware 6. Wir haben keine eigene Codebasis für SaaS gebaut. Das ist Shopware 6. Ähm, daran gibt es sicherlich ein paar Veränderungen, ähm, die ich jetzt aber auch im Detail nicht kenne wie, und und der aktuelle Stand würde auch noch nicht erlauben, da jetzt irgendwie einen Überblick zu geben. Ähm, aber es ist erstmal und vor allem auch wird nach dem, wie wir aktuell planen und davon ausgehen, sage ich mal, wird das am Anfang tatsächlich auch genau das sein. Das wird sich noch weiterentwickeln, das wird noch eine Evolution geben, aber am Anfang wird es ein Shopware 6 sein. Ja, Das wird sicherlich erweitert, um, um SaaS-Funktionalitäten dann anzubieten. Keine Ahnung, das Erweiterungssystem ist vielleicht ein bisschen also irgendwie sowas, Ja, aber im Kerne ist es Shopware 6 und wenn man sich jetzt Shopware 6 installiert und sich damit vertraut macht, dann kennt man schon sehr viel von dem, was die erste Evolutionsstufe sein muss.
1: Wo wird denn das eigentlich gehostet? Also gerade im Hinblick jetzt auf gerade äh, DSGVO und äh, dergleichen.
0: Ich weiß nicht, ja, also das wird aktuell, also wird erstmal, es wird auf AWS gehostet. Oh, okay. ähm, und es wird äh, in, in Deutschland aktuell gehostet, das, was wir da bauen, natürlich sind wir mit AWS auch theoretisch die Möglichkeit, haben wir die Möglichkeit jederzeit in, im Land des Händlers das hochzuziehen. AWS bietet für die, die es nicht wissen, tatsächlich eine Menge Zertifizierung, was DSGVO und Datenschutz hast du nicht gesehen anbelangt. Das heißt also, da setzen wir auch auf die Serverstandorte oder auf die Technologien, die entsprechend zertifiziert sind. Ja.
1: Okay. Also ist das nicht irgendwie so äh, cloud bude in Indien. Nein, das ist AWS und wir und? haben auch äh, tatsächlich
0: äh, AWS-Consultants da gehabt und sehr viel, also wir haben da, wir stecken da äh, Liebesmühe
1: rein. Okay. Gut, das hat er ja gleich zwei Fragen auf einmal. Gegeben. Das in die andere also, gewesen. Super. Äh, was die technische und rechtliche Basis äh, davon ist. Was meinst du mit rechtliche Basis? Naja, ähm, der Serverstandort ist ja schon so ein bisschen entscheidend, äh, welche Daten ich wann wo wie hingebe mhm. und dergleichen. Gerade im Hinblick auch auf Auftragsdatenverarbeitungsgedöns mhm. und so.
0: Da halten wir uns im Moment vor allem an geltendes deutsches Recht. <lacht> Dadurch, dass die Dinge halt die in Grüß Deutschland stehen, genau. <lacht> und äh, wie dann die internationalen Pläne sind, da bin ich
1: nicht äh, ne? Also reden wir mal anders drüber. Gut. Ähm. Was sind eigentlich so die Unterschiede beziehungsweise Einschränkungen äh, in SWARS im Gegensatz zu äh, On-Premise? Hm. Ich finde
0: tatsächlich, Unterschiede, finde ich, hast du schöner gesagt als Einschränkungen, also weil Einschränkungen äh, in Sa in SWARS ist äh, aus dem heraus auch, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht hier um Individualisierungsgrad ist hm. Einschränkungen ein bisschen blöd gesagt, weil die Frage ist, was für ein Bedürfnis du hast und wenn du ein Bedürfnis hast, das eben mit SWARS erfüllt wird, dann hast du keine Einschränkungen. Grundsätzlich gilt, SWARS bietet dir einen sehr einfachen und sehr schnellen Start, weil du klickst auf Ich will und du hast. Dafür ist es aber weitestgehend Standard. Das heißt, es ist ähm, erstmal so, wie Shopware 6 ist, mit ein paar Erweiterungen, die du dann da ne, hast, irgendwie. Reden wir noch nochmal äh, später drüber im Jahr. <lacht> ähm. <lacht> Soweit ist es also, wenn du einen niedrigen Individualisierungsgrad hast, ist es SWARS, was du haben willst. On-prem bietet dir sehr viel mehr Individualisierbarkeit, sehr viel mehr Flexibilität, weil du hast natürlich Zugriff auf den kompletten Quelltext, dafür aber eben auch den höheren Aufwand oder im Sinne einer beauftragten Agentur die höheren Kosten. Und dann musst du dich entscheiden, wie hoch ist mein Anspruch an Individualisierung, wie dick ist mein Geldbeutel und dann eine entsprechende Entscheidung für den Start
1: mit äh, Shopware eben treffen. Hm. Ja, wie kann ich jetzt eigentlich als Agentur beziehungsweise ja, als davon profitieren oder partizipieren, mhm. gut das sind schon zwei unterschiedliche Dinge, aber
0: ja das ist im Prinzip die gleiche Frage, die du vorhin, äh, die ich vorher auch schon mal beantwortet habe. Da möchte ich auch noch nicht tiefer ins Detail gehen, ähm, aber es wird mehr als eine Möglichkeit geben. Ähm, wir rechnen damit oder wir planen damit, dass wir einen größeren, äh, einen größeren Markt damit erschließen, als wir ihn jetzt zur Verfügung haben. Und da werden auch die, die sich daran beteiligen, an dieser Reise, werden da auch dran partizipieren. Es ist nicht so, dass wir versuchen, die Community auszulutschen oder an der Community vorbei ähm, Aufträge zu generieren, die die Community nie wieder sieht.
1: Okay, gut. Ähm, dann sehe ich gerade, äh, <lacht> sind die Fragen eigentlich auch schon äh, beantwortet, nämlich, äh, ob das äh, Plugins von Drittanbietern gibt. Hm. Das hast du ja direkt eigentlich schon gesagt. Habe ich, ja. Ähm, und die Unterschiede zwischen den äh, SWAS und dem On-Premise-Plugins äh, ist wahrscheinlich das einfach eine äh, Einschränkung.
0: Ich, ja, das, also was sind Unterschiede zwischen SWAS und On-Premise-Plugin? Da kann ich noch eine Sache vielleicht zu sagen, weil das sich eigentlich aus der Logik ergibt. Ähm, wenn wir ein echtes SaaS-System anbieten, können wir nicht zulassen, dass ungeprüft Plugins im Kontext des Shops laufen, also quasi Quelltext einfach so ausgeführt wird, den irgendjemand hochgeladen hat. Das wird in Swas definitiv nicht möglich sein. Das heißt, da ist damit zu rechnen, dass wir ein Plugin-System äh, installieren, oder ja installieren ist nicht im Sinne von installieren, sondern ähm, zur Verfügung stellen, dass sich anders verhält als das, was die On-Premise-Plugins können, weil wir dafür sorgen müssen, dass man eben nicht willenlos in den Quelltext äh, oder in, in den in den Programmablauf von Shopware eingreifen kann, wenn es als SaaS-Lösung äh, läuft. Naja gut, das ist ja auch aus sicherheitstechnischer Sicht. Genau, darum, das, was genau
1: und nur darum geht es. Ja. Hm. Und die letzte Frage ist von mir, kann ich dann Warenwirtschaftssystem anbinden? Ist die ernst? Also ja klar, Hä? ja. Also natürlich ist die Frage ernst, weil das sich die Leute natürlich stellen. Und mir ist natürlich in gewisser Weise die Antwort auch klar. Aber ähm, die die Frage ist ja nie, ob ich ein Warenwirtschaftssystem anschließen kann. Also anschließen ist ja schnell gemacht, funktioniert das danach auch. Ja, also
0: mir, mir fehlt tatsächlich gerade die Idee oder das Verständnis, was da nicht funktionieren sollte oder wo die Schwierigkeiten sind. Vielleicht kannst du mich da mal erhellen.
1: Ja, kann ich jetzt ein SAP an äh, die swas lösung anbinden? Ich lache jetzt deswegen, weil äh, SAP natürlich jetzt nicht wirklich ein einfaches äh, Standard war. Ist richtig. Ist. Ähm, ja. Äh, die okay, Frage also wie, ist, wie hoch ist der Aufwand, das zu tun? Aber es geht. Mhm. Okay.
2: Wahrscheinlich wird das auch da, wo wir darauf hinauslaufen, wo die Einschränkungen letztendlich gegenüber oder
0: mhm. die äh, Unterschiede gegenüber der On-Premise-Lösung sind. Ja, und du darfst immer einen Punkt nicht vergessen. Äh, Shopware 6, und wir reden ja darüber, dass das Shopware 6 ist, ist API first. Das heißt, uh -huh. wenn du sowas hast, im Zweifel jolost du dann eine, eine Middleware dazwischen. Stimmt. Ja, stimmt. ja genau. Ja. Du sprichst dann mit der API und, und bist zufrieden, ne?
2: Na, das ist ja auch einer der Dinge, die äh, man sich als Shop für fünf Menschen erstmal dran gewöhnen muss, dass das, <lacht> ja, das alles schön apiisiert wurde. Also, richtig. also es ist nicht nur, dass quasi diese neue Lösung halt auf dem Markt hinzukommt, es kommt auch einfach ein ganz neues System dazu und das ist natürlich dann auch äh, gerade so also für die für gerade kleine und mittlere Agenturen so die große Herausforderung, jetzt irgendwie rechtzeitig umzuschwingen, andererseits irgendwie nicht äh, noch komplett eine andere Arbeit einzustellen. also Aber das ist dann natürlich der Part der Agenturen, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, wenn man es richtig macht, kann man
0: wahrscheinlich noch ganz gut profitieren am Ende des Tages. Was ich zu dem vielleicht noch mal abschließend sagen kann, ähm, ist folgendes. wenn Also es wird in der, in der Zukunft einen Zeitpunkt geben, wo wir als Shopware natürlich ähm, an die Öffentlichkeit gehen mit einem Schlachtplan, den wir vorstellen, mit einem Stand, den wir vorstellen. Ähm, mhm. ne, also da wird es einen Zeitpunkt X geben, wo wir das tun. Und ähm, einer, eine der Dinge, die wir da sagen werden und die wir auch so meinen und wo wir jetzt schon mit planen, ist, dass Shopware Saas ein Gemeinschaftsprojekt ist und sein muss. Das heißt, äh, wir als Shopware können das alleine zwar machen, dann wird das aber so ein Bepado. Ähm, also, wer es kennt, das war ein Versuch von Shopware, der nicht gut lief. Ähm, was anderes zu machen, nicht so wichtig. Ähm, <lacht> ja, ist, so, ist so Einfach unser, weiter Einfach weiter ja. einfach, einfach weiter. Nein, auch, auch wir ja. haben manchmal Dinge falsch gemacht. Äh, so, Also, wie gesagt, das, das würde verhungern. Ähm, wir schaffen das nur, wenn die Community das mitträgt, wenn die Community das Potenzial erkennt, und was daraus macht und ähm, wir müssen, also wir sind die Community, also Shopware besteht nicht nur aus dem Hersteller, auch wenn Shopware eine herstellergetriebene Software ist und wir zusammen können das schaffen, Shopware SaaS äh, zu etwas zu machen, von dem wir alle leben können, ähm, aber weder die Community noch Shopware alleine, das, das ist ein Gemeinschaftsding und das muss es sein, also ne das, das ist einfach so. Uh.
2: Ja, cool. Klingt spannend auf jeden Fall. Ja. Es sind noch, es sind auf jeden Fall noch, also ich denke mal so, viele Sachen werden sich auch erst mit der Zeit so richtig ergeben und auch erst erst mit der Zeit will man das auch fühlen können, wenn es auch mal wirklich dann da ist. Und dann, ähm, aber äh, ich äh, ich hatte, ich hatte persönlich natürlich auch erstmal irgendwie, äh, war mir, also anfangs waren meine Gefühle so gemischt, mhm. ne? ist, auch klar, ist was Neues, ist immer was, wenn was Neues kommt, so, so für Unsicherheit und so weiter, oh, das Alte war doch so super schön, also, wir fühlen uns da pudelwohl, warum jetzt irgendwie alles ganz anders, hm. ähm, aber, ähm nach und nach äh, versuche ich daraus halt so also für uns auch intern zu überlegen, wo sind denn die Chancen, Also stell dass man irgendwie das, sage ich mal, so Gefahren immer sieht halt. Ja? Und ich denke mal, äh, äh, das wird auch bei euerseits auch dann immer eine gewisse Entwicklung geben, wo ihr auch dann auch euch die Gegebenheit auch so ein bisschen anpasst und auch irgendwie von den Erfahrungen und Feedback sozusagen auch äh, darauf reagiert werdet. Und äh, ich denke mal so, äh, ich habe eigentlich so wie immer, inzwischen wie bei allem, was die ganzen jahrelangen Erfahrungen shop Shopware sind halt auch eigentlich inzwischen ein ganz gutes Gefühl dabei. Das freut mich. Also so ist man, so bei persönliches Feedback, also zu dem Ganzen, also so stand jetzt halt, also ich denke mal, so was wird ja auch sich eher noch weiter ins Positive dann auch natürlich werden. Aber was heißt, das klingt jetzt so wiederum zu negativ. Also ich finde es eigentlich so auf jeden Fall spannend. Ähm, und äh, wir haben bei uns intern auch schon einige, also mit dem Wissen, das man so inzwischen hat, also schon ein paar Ideen überlegt, so ja, wie können wir damit dann künftig umgehen? Und ich denke mal, ähm, ja,
0: ja das, das ist das äh, natürlich auch wichtig dass wir da äh, informieren und und so wir sind halt aktuell noch nicht an dem Punkt wo wir da wirklich äh, Gott und die Welt mit einbinden können weil viele Dinge ähm, auch wenn wenn ich meine technisch sind wir ja immer relativ fix ich so. uh. <lacht> ähm, kann also auch so äh, der, der hier Playground lief ja schon auf der auf der ersten Iteration von von überhaupt irgendwas mit SaaS ähm, die Demo Stores die man sich jetzt anlegen kann die laufen schon mit unserer SaaS Infrastruktur die wir da gebauen ähm, aber es sind eben viele Dinge noch nicht 100% final, wo wir sagen, genau so machen wir es und wir können jetzt damit loslegen und äh, da muss man halt den mhm. richtigen Zeitpunkt abpassen. Also mhm. nicht so, dass wir da jetzt irgendwie bewusst Geheimnis, oder doch, wir machen bewusst Geheimniskrämerei, aber nicht, weil wir geheimniskrämerisch sein wollen, sondern weil jetzt eben noch nicht der Moment ist, wo wir wo wir das launchen können und
1: wollen. Ja, lieber richtig, wie jetzt irgendwie so, tada, da sind wir und dann fliegt alles hinten über und die Presse ist dann nachher voll von irgendwelchen Ja, nee, das ähm, ist völlig richtig. Weil ja auch dann Plötzlich eben ich Leute dann
0: dabei auf einmal sind und da drauf gucken, die eben gar nicht Teil der Shopware-Community sind. Ja. Und ähm, ich muss auch muss noch mal sagen, also wenn Shopware-SaaS an den Start geht, das ist eine Evolution. Also das, was als äh, für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird in, in den ersten Moment, ähm, ist nicht das, wie es in zwei Jahren aussehen wird. Auch wenn wir die Pläne mhm. dafür schon in der Tasche hätten, Ne, das, das ist, ist utopisch, also wir wollen möglichst früh auch die Community mit einbinden, um das eben gemeinsam wieder, ne, das klingt immer so blöd, aber es ist ja wirklich so. Ne, wir sind darauf angewiesen, auf Feedback und, und, und auf Mitarbeit etc., weil wir eben zusammen erfolgreich sein müssen. Zusammen!
1: Ja, ist auch sinnvoller, wie jetzt irgendwie ähm dass andere E-Commerce-Hersteller gemacht haben, sich dann doch durchaus von gewissen anderen Firmen haben aufkaufen lassen und jetzt schon bei der nächsten sind und irgendwann dann vielleicht einmal komplett weg sind. Ja, definitiv. Vielleicht. Ich weiß, nicht. weiß worauf
0: du anspielst. <lacht> 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 und es ist so, dass, dass viele Menschen, die eben aus dem Umfeld von, ähm, nennen wir es ruhig beim Namen Magento, kommen eben gar nicht so sehr die Schmerzen mit, mit der Software haben. Das vielleicht auch, aber da möchte ich mich jetzt nicht äh, zu einer Meinung versteigen. Aber eben oft diese Unsicherheit spüren, was macht jetzt der neue Besitzer da draus? Und ja, und das ist für mich, also für mich ist es ja ein Grund, dass ich bei Shopware arbeite, dass es eben so eine menschliche Bude ist und bleibt erstaunlicherweise, trotz der Größe, die wir jetzt schon mittlerweile haben. Ähm, und trotzdem Burnout-Index von 3,6. <lacht> aber, achso, wer es nicht gehört hat, Kapitelmarken am Ende, äh, am Anfang der Folge kommt das irgendwo. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist genau das, was, was mich und auch andere halt an dem Scheißladen begeistert. Ja? Dass das halt Menschen sind, die menschlich agieren und nicht das Gefühl haben, wir sind eine große Company, halt immer die Fresse da draußen.
2: Ja, ja alleine schon, dass wir dieses Podcast aufschmeißen. Also, ich meine, du bist ja fucking Shopfair-Evangelist und wir sind ja eigentlich also zumindest ich für mich, also kann ich für Markus sprechen, aber wir sind auch eher eine Kleinagentur und ihr sitzt ja nicht irgendwie Top 3, wobei ich weiß nicht, ob Markus Agentur der Top 3 der Shop-Agenturen ist, <lacht> aber, weiß ich nicht, ja, aber also ich hier glaub, können natürlich auch, auch genauso abgefahrensten äh, 100-Mann-Agentur-Leute sitzen und mit dir quatschen, aber es ist halt eben äh, eher, also es ist schon cool
1: halt. Also deswegen jetzt, jetzt, kommt, so jetzt kommt ein Geheimnis. Oh.
0: Ich bin nichts Besonderes.
1: <lacht> Glaubst du?
0: Ja, nein, sorry, ist so. Also ja, ich bin Shopware Evangelist. Äh, ich habe auch mal Metallteile geschliffen äh, in einem metallverarbeitenden Betrieb. Und äh, irgendwann äh, werde ich sterben. Also ich bin einfach nur ein Typ. Ja, Und klar. Aber Shopware aber besteht aus Leuten, typ. die halt einfach Typen sind, die gerade Dinge tun.
2: Genau. Und das ist aber, das war ich rausnehme, weil wahrscheinlich ein, äh, ich nenne es mal Magento-Evangelist oder wer auch immer Evangelist der äh, der würde das vielleicht nicht in der Form und Art wachen also das meine ich ja und das sage
0: also ich, ich einfach mal auf ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst ja. gerade gerade Ben muss ich in Schutz nehmen also wir reden hier okay. über Ben Marx ähm, der Typ ist der Hammer und ich habe ihn wirklich lieb ähm, okay also so also das nur am Rande aber ich weiß was du meinst es gibt Menschen die ja. äh, die sich über ihre Position und ihren Titel definieren ja
2: genau genau das meine ich eigentlich aber es kann ich unterstreichen. Auf jeden Fall seid ihr, ja, also, Shopware sehr nahbar und das finde ich eigentlich ganz gut und, ja.
0: ja. Deswegen, schreibt in die Kommentare. <lacht> <lacht> Gott, Alter, das fühlt sich gerade an wie eine scheiß Orgie. Wir können das mal aufhören hier. <lacht> da sagen wir wow. einmal in so einer Zwischenfolge, oh, wir müssen mal ein bisschen mehr über Shopware erzählen, ne? Und jetzt trieft ja. es hier vor Schleim. <lacht> <lacht> ja gut, Entschuldigung ja, für alle, die jetzt gerade, äh, die jetzt gerade emotionale Ausbrüche haben und äh, vor Rührung weinend vor dem äh, Hörer sitzen. Es tut uns leid, die nächste Folge wird zum Ende <lacht> weniger emotional.
2: Vielleicht können wir ja irgendwie so einen Dry-Cut raushauen, da einfach irgendwie alle Votionen rausschneiden. <lacht> ja, <Und> genau. Okay. <lacht> ja. Aber cool, dann würde Aber ich sagen, haben
0: wir eigentlich einen Punkt erreicht, wo wir sagen können, Feierabend.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, ich danke euch fürs Dabeisein. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Shopcast FM gerne kommentieren. Das kann man auch anonym machen, wenn ihr uns beschimpfen wollt. Ansonsten gerne über Twitter. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wofür wir, glaube ich, noch gar kein Thema haben.
2: Ja, aber ja, wir, lassen uns genau, wir
0: lassen uns überraschen. Wir haben einen Monat Zeit zu recherchieren. Dann gibt es eine neue Folge. Und ihr habt ja jetzt äh, vorgestern oder so, die, ne, habt ihr ein paar Folgen bekommen. Passt. Dankeschön mhm, und genau. bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
2: warst du noch mal da und